0: .маркетинг/двенадцать. 12 Там же вы сможете задать вопросы гостю при эфиром и включить уведомления перед трансляцией. А еще вас ждут полезные материалы, которые помогут вам расти и развиваться в мире онлайн-бизнеса. Итак, друзья, давайте начинать. Следующие несколько минут обещают быть насыщенными и вдохновляющими. Поехали! Сегодня у нас прекрасный гость Диана Гладких, топовый методолог, девушка-красавица. Мы ей дадим слово. Давай немножко о себе. Что, да, как, да, почему. А дальше мы тебя будем мучить.
1: Ну хорошо, я (laughs) кратко. Я ну, топовый методолог, слушай, не сама себя так назвала, так назвали меня там коллеги, рынок так себя назвал, ну, меня назвал, ты сам понимаешь, а вообще я по образованию учитель, и вот когда как раз случилась пандемия, я ушла полностью в онлайн, начала раскручивать свой блог, ушла из системы образования и стала развивать свой бизнес, создала свой проект «Школа смыслов», образовательный проект, и сейчас, ну, кроме того, что я методолог и помогаю другим создавать продукты, я еще и обучаю методологам методологии, методологов и не только. То есть школа смыслов – это про нечто большее, это в принципе про смыслы, не только продающие, это про поиск себя. Мне кажется, сейчас такое да. время как раз, когда да. многие себя ищут. Да и мы тут. об этом
0: поговорим. Ну, во-первых, вот ты знаешь, я всегда а, ну, снимаю шляпу, снимать не буду. <смех> Знаете, как? у меня голова не мыть. нет, ну могу снять. А, вопрос не в этом. Мне всегда нравится, когда люди занимаются своим делом. Потому что учитель, в любом случае, я просто объясню откуда я знаю, что это учитель. Во-первых, я сам преподавал а, в институте, ну, нас этому не учили, я преподавал предмет, как профессионал. Тут как бы проблема в этом и есть. Только ты знаешь, ты, когда, ты знаешь и умеешь, не факт, что ты умеешь этому научить. Это, блин, две большие разницы, да, делать и учить. А потом меня угораздило, я начал писать диссертацию на стыке экономика-психология, им нужно было психологическое образование. И я пошел учиться на психолога, но у нас был только как бы не психологический вуз, а был педагогический вуз, в рамках которого готовили психологов. Ну, и, как ты понимаешь, там куча вот это все и педагогики, и, да, короче, психолог в школе. Ну, вот, туда вот, как бы они готовили. Я хапнул все это, все это вместе в институте по полной. Вот, меня прямо там пришло. И... Я понял, что вот это не просто так, знаешь, подготовил урок, ну, в смысле, написал и пошел, да, то есть вот методические там рекомендации, как делать, методика, план урока, план предмета, короче, важно. Вот, смотри, сразу тебя начну пытать, да, я вот методистов, методологов всегда пытаюсь одним словом. Ты вот прямо э, дала описание, кто ты, ну, как бы свое интро, и там было написано, 13 лет методист э, при Московском департаменте образования. Ну, там же ты была не методолог, как ты ты говорила, так, я методист, а сейчас... Буду метадолгом.
1: Ну-ка давай, раскрой нам тайну. Слушай, вообще такая тема, вот это, знаешь, самое противная. Я сейчас объясню, почему, потому что это очень долго вообще шел спор, кто такие методисты, кто такие методологи. Я просто, ну, свою выработала такую позицию и с тобой поделюсь. Если мы говорим с тобой о методологе, которые вот сейчас есть на рынке онлайн образование, он, ну, как бы онлайн, по сути, подарил нам этот термин, то это люди, которые, с одной стороны, то есть это, по сути, основа методиста, да, но дальше mm-hmm. туда нарасти компетенции маркетинговые, продюсерские, какие-то стратегические. То есть методолог ⁇ это стратег. И Если сравнить, ну, например, вот лифт, да, ну, mm-hmm. там многоэтажку, то методист это где-то там, условно, ну, второй, третий этаж, а методолог это ну, там, 25-й. То есть, когда ты видишь сверху продукт эксперта, продуктовую линейку, концепцию там школы, чего угодно, и мы выстраиваем вот эту историю. Методист это больше человек, который, ну, такой тактик. Он mm-hmm. сидит, да, он может там создать, да, план урока он может создать программу, но он не будет думать о том, а как программа встроится в другие продукты, а как это будет взаимосвязано, какой путь клиент пройдет. Методолог современный – это ну, как бы человек-стратег по-хорошему.
0: Я, я понял. Ты, получается, да, ты как бы дополнила. Я, я расскажу свое, свое видение, как я это вижу. Ты взяла как бы методиста и дополнила его. Ты сделала как бы ши, да, дополнила там маркетинг, понимание вообще, чем занимается школа как таковая, Кого он научит, зачем, ценности, Ну, то есть, как бы вот, то есть, это такой, ну, в, чрез... в совете директоров, вот так можно назвать, то есть, тех, которые не просто там ну, вот на тебе метелку и гемити, да, а который вообще понимает, даже если на уровне таком, где мести, как мести, зачем мести, да, где можно мести обязательно, где можно раз в неделю, ну как бы и так далее. Я чуть-чуть про другое. Я всем методистам покажу, вот ты точно как учитель, знаешь, такого автора. Ну, конечно. Вот. Для меня методолог я всегда знаю, для меня методолог тот, кто разрабатывает методы обучения. А методист их внедряет. А ты еще шире взяла, то есть он не только разрабатывает методы обучения, он отвечает на вопрос, зачем вообще мы их учим, да, и что мы из них хотим получить в конечном счете. То есть больше методолог у меня как бы понятия, ну то есть как придумать так, чтобы оно усвоилось. Вот, Нет, ну, как... это,
1: конечно, безусловно. И если мы посмотрим официальное определение методологии в целом, то, во-первых, это не только связано с обучением. Методологии есть в банковской сфере, в финансовом секторе. А, то есть это люди, которые прорабатывают технологии, методы, они создают эти методы. А уже другие берут и говорят, есть там метод такой-то, и идут, его внедряют. Им не важно, откуда он пришел, но за них это разработали. И вообще методология у многих – это вообще философская концепция. Да, но дело да. в том, что, понимаешь, это не то, что я придумала. Дело в том, что рынок так Формировал. И получилось, что в начале, когда я пришла три года назад, у нас всего было три аккаунта методистов в Инстаграме, которые вообще что-то там говорили об образовании. Ну, Но... Как было
0: в трудовой, да, нет, Как было в трудовой, так ты и записала, да, да? Да, Не да. Ну,
1: Во-первых, слушай, у нас, например, в России есть единый квалификационный справочник, где описаны все специальности и профессии. И там методолога нет, там есть методист но дело в том, что когда рынок начал быстро развиваться, инфобиз это я считаю это удивительная просто ниша в плане того, что он старым словам дает новое звучание и вот рынок ну, решил, что методист, видимо не очень модно, знаешь не очень как ну, у многих ассоциаций методист там это же какая-то школа детский сад, а у кого-то вообще методист связан с церковью, потому что там как раз есть методисты, если посмотришь, почитаешь да а то ну, рынок видимо решил так, но при этом методологи были в корпорации, в корпоративном обучении. Uh-huh. То есть, как бы, и, и вот и какие-то понятия просто срослись,
0: и Супер. Все. Ну, давай скажем так, и закончим. Слава богу, что не, не нашлось какого-то бренда большого, знаешь, как там, Xerox, Pampers, и когда имя бренда стало смыслом действия, да, знаешь, там, отсерить, значит, копировать, да, такого нет. Окей, а, ну, давай потихонечку в тебя поглубже посмотрим. Вот я была, и успешная карьера каким местом тебя утащило с нормального офлайн, э, ну, как бы, даже не скажем, бизнеса, ну, развития карьеры, да, то есть ну, можно идти, идти развиваться, может быть, большим министром образования бы стало. Ну, кто же знает, почему нет, да? И ты ну, такая, а пойду-ка я в инфобиск, к инфо-цыганам буду там танцевать в сторизах.
1: Что случилось? Где тебя за дело причинило, я не знаю. У тебя тут как, можно честно, да, Можно
0: прям вот как хочешь, хоть на суахиле.
1: А, ты знаешь, ну, вообще, я давно присматривалась к бизнесу. Мне все хотелось, особенно, знаешь, женщины, когда начинают менять свою жизнь, в декрете. В первом декрете я подумала, блин, как все в Инстаграме зарабатывают. А тогда, тогда это был, знаешь, там, пятнадцатый, й год. Все шили постельное белье, делали какие-то торты. Я такая, думаю, блин, ну, неужели на это можно зарабатывать? Я сижу тут какие-то три рубля получаю, а тут можно вот так. Ну, я попробовала, я торты пекла. Я, значит, там, открытки какие-то авторские делала, но у меня не получилось. И в первый декрет, единственное, что я пошла все-таки, изучила какие-то удаленные профессии, там копирайтинг, там сайты как делать, но не получилось, я не смогла, то есть я зарабатывала какие-то копейки, я вышла Слушай,
0: на ты, работу. Я, я, секундочку, Диана, это знаешь, ты сейчас напоминаешь, как вот ты поехала в ту поездку посмотреть, да, как бы ознакомилась, поглядела, примерно что-то поняла, да, да.
1: Вернулась. Да, но я не хакнула систему, понимаешь, не хакнула. Я вернулась, но я уже все равно, там, я умела делать сайты, умела очень много, я вернулась, и мне сказали, за три года в декрете столько всего изменилось, ты вообще уже не знаешь, что в образовании происходит, а я поняла, что ничего не произошло, ничего. И я пришла с большим количеством знаний, компетенций, каких-то современных подходов, и мне стало тесно и душно. И когда меня начали реально прессовать, вот в хорошем смысле, я идею несу, а мне говорят, нахрен, никому это не надо. Я там с каким-то мероприятием а мне говорят иди отсюда это не надо я поняла ну и что и тут случается пандемия и я ухожу во второй декрет и сидя во втором декрете, я просто начинаю говорить, я начинаю вот эту всю толпу, которая кричит, боже, онлайн, как это все ужасно, вообще наши дети станут тупыми, и я начинаю рассказывать, что, ребят, блин, онлайн это круто, это крутой способ вообще обучаться в разном, ну, как бы, направлении. Я начинаю транслировать свою позицию, я вообще такой адепт удаленной работы. И я начинаю в этом развиваться и все, и, ну, мне это нравится, и самое, что крутое, то есть, понимаешь, как бы бороться с системой бесполезно, система всегда стремиться к балансу, она выплюнет тебя, поэтому лучше не бороться, а просто предло- предложить альтернативу, я не борюсь с системой, я просто говорю, ребят, мне тут тесно, я пришла, у меня есть что предложить, я буду делать свое, и мне кажется, что мне удачно это получается.
0: Супер, вот ты сейчас прям э, говорила про методологию про себя, а в итоге как бы ты сказала про меня, я под себя ушел, нашел здесь в чем, почему я уехал из России, мне тоже как бы там по моим ценностям было тесно, и вместо того, бороться с системой, я тоже не понимаю, вот это Жанна Де баррикады, я переместился туда, где мне комфортно. Супер. Ну, вот, знаешь, я не могу тебя прям с тобой пережить этот опыт. Пообъясню, почему. Но для меня, я так понимаю, это какая-то действительно точка бифуркации, или как угодно назовешь, женский декрет. Понятно, почему я не могу пережить, да, но я так понимаю, что для женщины, вот знаете, для вас это прям такое... Женский думаю, декрет, а...
1: но мужского декрета, ну хотя нет, мужской декрет нет, нет.
0: Ну смотри, мы им говорим, что ты за кем-то ухаживаешь. Ты можешь ухаживать за собакой, за бабушкой, за мамой, за ребенком, не знаю, за цветами, за баклажанами, за кем угодно, да, ну вот получается, для женщин все равно вам больше повезло, как ни крути. Вот вы, вот многие занимаются феминизмом, но начнем с того, что немножко можно, да, потише. Оргазмов у вас больше, чем у мужчин так у вас получается и а, вот этих точек, где вы можете переосмыслить себя, ну, равно количество декретов. У мужиков это где-то там 35-40 лет. Один раз в жизни случается, когда тебя там накрывает и, дай бог, ты куда-то выпал. А женщина может прям искать себя вот много-много раз и сама как бы назначать те временные рамки, когда она может попробовать найти себя. И ты не первая, честно, кто говорит, что во время декрета появились какие-то мысли и ты переосмыслила много что было до этого. Вот прям реально, это не первое. Я прям вам очень завидую. Вот в этом плане. Больше ничем, только этом. Смотри, давай вот, люди любят. Я не совсем сторонник такой, походу. Но людям нравится. Мы же за людей.
1: Конечно. Давай
0: будем хвастаться. Самые вот, на мой взгляд, крутые школы, с которыми ты работал. Чтобы люди сейчас раз таки, так, так, ну-ка, ну-ка, внимательно. Слушаем, теперь записываем. Да, знаешь, вот
1: Слушай, ну смотри, конечно, есть те, кого я не могу назвать, потому что подписаны договора, но ну, то могу только обозначить, что это эксперты, например, первого федерального канала, которые постоянно приглашены на самые главные программы, вот, но учитывая, что у них крутой личный бренд, да, супер, то, конечно, мы подписываем договора, и, ну, это как бы распространенная есть, практика. Прям нельзя
0: даже говорить, кто, да, не то, что программа, просто там, да, Мало... да, да. да ну, не могу. так
1: Да, да, там ну, все круто. так жестко на самом круто. деле. В какой-то момент даже обидно, потому что, ну, как бы тут достаточно назвать пару фамилий, и ты все уже и все, и ты в стратосферу улетела. Да. А следующий, наверное, я все-таки, ну, чем я горжусь однозначно, ко мне приходят, слушай, преподаватели Высшей школы экономики и Ранхиза. То есть двух таких крутых вузов, и это нормально. То есть многие скажут, как это так? Дело в том, что там эти многие преподы, это не преподаватели изначально. Они крутые спецы, там юристы, например, экономисты. Но они не могут учить, вот они приходят для того, чтобы я выстроила им программу, и как бы я этим горжусь. Я поработала, конечно, с крупными представителями инфобизнеса и в том числе даже шоу-бизнеса. Работала с Анной Сидаковой, певица. Я работала, ну там у нас, я не знаю, просто насколько ты знаешь российский, да, инфобизнес там. Достаточно. С продюсером там Валерием Глушковым, с блогеров там. Работала над проектом Батановны, Женей Ивановой. Работала с Седой Каспаровой, работала с ну, что это сейчас, ну, Марина Яровая сейчас очень такая прям звезда крутая на рынке и по продажам, и по всему. Ну, в общем, много всего было на самом круто, деле.
0: Круто, круто. Ну, вообще, ты знаешь, ты говоришь, и у меня за мысли возникает. Это не было хитрожопя, да? Вот ну, я, например, Синяя Собчак, ну, с бородой там, немножко не выспалась, да? Я к тебе пришел, ты не все красиво сделала. А я думаю, а зачем я буду говорить, что это вот, Диана сделала? Это мой я сама сила такая умная, раз написала, все. И, вот, и, потому что, как бы, ты себе не раскрываешь тайну, вот, ты просто говоришь там там, Малахов. Ну, то есть, что, что с этого-то, да? Наверное, его кто-то подстригает, его, наверное, кто-то там сьет одежду. Мы же все понимаем, что не он все, сам делает. То есть, почему? Ну, ладно. Я вот, они, наверное, поэтому... А то, что ты сказал, это факт. Вот я сам себя помню, я обучал страхованию и финансам. Ну, я же не учился да, в этот момент. Я закончил институт и пошел в аспирантуру и учил. То есть, да, мне было сложновато. Я там импровизировал как мог. Вот. А, это первый момент. Второй, что-то я хотел прям сказать про... А, у меня было... Был, не буду называть имен, ни индей, просто не буду, <с�>, чтобы людей не... не, ну, не, не важно. Не, не шокировать, чтобы лишний раз не называть имен в, в разных коннотации и Человек тоже преподавал в, в московской, там, дизайнерской... О, что там у вас институт есть? забыл его название. Ну, какой-то тоже известный. И у учителей, вот, когда они... Большая программа идет в институте. То есть мы готовим. И ты готовишь один предмет. Да, mm. а, в, ну, в рамках всего... Ну, как вот, в рамках всей большой машины ты готовишь один предмет. И очень сложно как бы из твоего курса сделать законченный продукт самому. Потому что, ну, понимаете, когда части темы, ну, как, я не знаю, там, э, гарнир, да, к основному блюду, да понятно. Когда тебе просто принесли картошное туре, ну, вроде как бы это что, пьют там десерт, Вот. И у них действительно, мне кажется, те, кто делают в рамках курса, ну, большой программы чего-то, вот им нужно, чтобы он из этого сделал законченный продукт. Начало, середину, конец, результат, продвижение, да, потому что, ну, как бы, вот, Ходит, и вот это ну, прям классно, да. Молодец, я завидую. Вот я таким людям, как ты, завидую в том плане, что э, ты занимаешься вроде одним и тем же. Ну как, одним, ну, у тебя узкое направление. Но при этом ты занимаешься всем, да. То есть тебе приходит и такой продукт, и такой продукт, и такой, да, и тебе получается, ну, не скучно. Ну, на мой взгляд, должно быть не скучно. если ты сделала это
1: обязательно. Ты знаешь, я посчитала, но у меня уже более, за вот с 2020 года у меня уже более 300 кейсов плюс. Я даже уже сейчас, ну, перевод, я какой-то был момент оцифровала, меня маркетолог заставил, а потом я сказала, ребят, все уже, ну не могу, да, как бы, ну, давайте писать просто 300 плюс. То есть это достаточно много и в более чем 40 нишах. И ты знаешь, но ну, из такого наверное, редкого, например, я работала над программой по философскому консультированию. Ты знаешь, я вообще не знала, что, это такое, что такое есть. И это была невероятно сложная работа, потому что, ну, вообще, когда мы создаем программу, мы говорим о результате. То есть, вот если бы ты ко мне пришел и спросила, Денис, вот ты хочешь такой продукт, что будет результатом? И мы бы с тобой начали описывать его очень подробно с точки зрения обучения там, и так далее. А тут, понимаешь, результата как бы нет. Потому что философское консультирование, оно по факту не имеет никакого завершения. Это просто все время, ну, разговор под разным соусом через разные какие-то модели тех Технологии, это было, конечно, нечто. Я в этом, во-первых, надо разобраться было, все равно посмотреть на это, но это, ну, меня как человека обогащает однозначно.
0: Знаешь, что еще может быть, вот, вот куда ты можешь подумать? Я тоже люблю, я как бы с точки зрения маркетинга покажу к разным бизнесам. Вот массаж, например, какой у тебя результат? Вот если мы перенесем на, на тело, ты пришла к массажисту, какой у тебя результат
1: ну, смотри, ну конечно, если с точки зрения там маркетинга, да, то это, наверное, там может быть хорошее настроение, там расслабленность. Но это масопромозг, из...
0: да? То есть ну, это да.
1: Да, умиротворение. А если, ну, как бы говорить, там с точки зрения, ну, каких-то примитивных таких уже, ну, вещей базовых, да, то, конечно, там проработанные мышцы, например, да, там увлажненное тело, там и так далее. Но в образовании тоже, понимаешь, есть учебный результат. То есть mm-hmm. ты все равно будешь что-то знать, уметь, иметь опыт. Но это не продает, да, продает, естественно, уже бизнес-результат какой-то там. Первый клиент, первые деньги на карту там. Но э, пока ты не пропишешь образовательный результат бизнес-результат сформулировать будет сложно, это может быть просто ну, голым обещанием. Или наоборот, кто-то иногда занижает бизнес-результат, маркетинговое вот это обещание, обещание, продуктовое обещание, потому что он боится. Эксперт говорит, я боюсь, а что, если я не дам это ученикам? Но если грамотно методологию разложить, то я вижу, что, например, по технологии этого эксперта мы реально можем дать вот такой результат, и мы можем об этом заявить на сайте. То есть методология это как математика, понимаешь, там очень многое можно просчитать. Но не все понимают глубину методологии. Многие думают, ну, как приходит, да я и сам умею структурировать, да я и сам логично. Но слушай, например, алфавит от А, да я, это тоже логично. Но алфавит учат не не вот так вот А, Б, В. Вначале учат гласные, потом согласные, потом только выстраивают всю цепочку. То есть, логика это не только последовательность. Логика может быть совершенно другой. В обучении очень часто так. Но эксперт этого не видит, к сожалению. Я, Я
0: всегда привожу два примера вот для таких вот, как ты знаешь, все разбираются в политике, все разбираются там, в кулинарии, и того
1: когда... лечить и учить умеют все.
0: Да, да. Я всегда привожу пример. Как бы. Да, все известно. Вот и про, про алфавит, и про. <смех> у меня три даже про алфавит То есть все знают буквы, все знают буквы. да. Все. Может, не наизусть, но ну, как бы знают. Но Пушкин у нас, извини, один, да. Ну, что вам мешает? Он тоже берет буквы и складывает их. Ну, сложи, давай, че, какие проблемы? Ну, почему-то не все. Второй пример тоже семь ног. Ну, как бы бы вот, да, ну, там Моцарт, Бетховен, Шопен тоже не все. Цвета и вот я тебя вижу, да, вот я тебя вижу, ты сидишь, все, я могу закрыть глаза и, в принципе, вот ты передо мной. Дай мне сейчас карандаш или краски, я же не нарисую ни на стенах. То есть вопрос не в том, что я тебя не вижу, я вижу, но я повторить не могу, вроде рука у меня, ну, не трясется, не не Паркинсон, но не могу, да, вот, то есть... Есть те вещи, которые могут делать определенные люди. Они, так не знаю, родились, сложились, обучились, хрен его знает. Но это не все. Вот этому, как бы, поручайте дело профессионалов. Какой мой девиз, но мы не заканчиваем. Мы не заканчиваем. Вот смотри, коварный вопрос тебе. Люди тебе приходят к продуктам. Ну, так или иначе, обычно редко кто приходит с идеей. Вот все кого-то говорят, идея, ну идея, либо у тебя уже должен быть хороший бизнес, школа, и вот новая идея. Вот обычно приходят уже с ним по продуктам. Ребенок такой, да? родила, выписывала. И Диана говорит: Так, руку отрезаем нахер, нос удлиняем, жопу рифтуем. И думаю: а, а, это ж мое, как что? Как вот как ты вот это ж, ну это ж кошмар.
1: Ну слушай, ну я всегда говорю, методолог это хирург. Вот, я, как? Да, да, ты прямо четко обозначил. Но ты знаешь, дело в том, что когда ко мне приходит лично ко мне, я всегда говорю, если вы ко мне заходите в работу, вы заходите только из доверия. Потому что первое, что будет, это вам будет больно. И мы будем все равно, и я вам буду, но я не просто говорю, режем. Я объясняю, почему мы режем. А второй момент, когда разработка продукта, идет доработка, это всегда еще про саботаж. То есть это психологический момент. И у меня, например, есть такая своя технология. Я обычно создаю продукты, ну, где-то за встреч 5. Вот пять встреч, вот какой бы продукт я ни создавала, вот пять встреч все, ну, не знаю, вот так у меня работает. И после третьей встречи начинается саботаж, эксперт начинает откатываться, ну, почему это происходит, это логично, как в психологии, в коучинге, очень много выгружаем, очень много уже обсудили за три встречи, и вдруг надо принимать решение, и эксперта накрывает, зачем мне это надо, боже, сколько всего, а если я не справлюсь, а может быть, это бред и никому не надо. И вот здесь я всегда говорю, вот этот откат нужно пережить. Но я тебе хочу сказать, не все переживают. Я всем об этом рассказываю. Я уже даже прям в договоре, знаешь, начинаю прописывать, да, и вообще беру полную предоплату, потому что, я говорю, вас начнет колбасить. Но когда человек начинает колбасить, он забывает о том, что я это рассказывала, и он начинает саботировать. Но, в принципе, ко мне сейчас такого уровня эксперты приходят, что, ну они просто это проживают, как бы, знаешь, такие саморефлексирующие, хорошие люди, и я сейчас уже в меньшей степени беру тех, кто, ну, может, там, это, написать в штанишке и убежать, вот, поэтому... Это как, знаешь,
0: там, принятие, там, ну, как,
1: стадия, да, стадии, да, да. это прям один в один. Четко. Понимаешь, рождение, ну, продукт, это как рождение ребенка, ну, вот, тут недавно мне такую еще метафору дали, что метадола как доула, ну, то есть, да, вот, доула, доула, это тот, кто сопровождает в родах, то есть есть... Да, вот этот момент я... Да, вот я тебя просвещаю, но ты вообще, кстати, очень распространенное. Не-не-не-не, я,
0: я умру. Я умру У меня берут кровь вену я в обморок падаю. Меня там просто не откачают потом. Зачем но... отвлекать вообще от работы?
1: А Долла это просто, она рядом, да, находится с женщиной, то есть женщина рожает, но Доула помогает ей, чтобы это прошло наиболее успешно. Вот мне кажется, вот, вот такая метафора. Крошка
0: Долли, да? Трошка долли. Вот. Вот такое мое пожелание всем, кто нас будет слушать и смотреть. Лучше, вот лучше идти на стадии идеи. Если вас позволяют денежные средства, мы не будем тебя пытать, тем более запись будет лежать долго, может ты там через два года скажешь, я вообще никого не беру, у меня это стоит там, 10 миллионов долларов, и не да. Вот, но на стадии
1: идеи... записала это. Да, потом... На стадии
0: идеи легче будет с тобой работать. Ну, действительно, то есть я эксперт, я знаю, что, что могу сделать, и мы давай прямо сразу строим, потому что ломать ну, блин, ну слово, ну это физически, это прям больно, когда кто-то а построил.
1: Ну, ремонт всегда лучше делать новостройке, чем во вторичном. Да, да, примере. да, вот
0: ты прям знаешь? вот, прям вот прям супер, да. Вот. А я просто собаке собаки мне еще, я смотрю подход европейский. особенно на, на доберманах это видно, знаешь, доберманов такие ушки торчат, хвостик отрезан, а тут доберманы такие уши висят, хвост как журавляки, что родилось, то родилось, да, я вот все-таки за, за красоту. да, Понятно, животных мучить мы не будем, но за красоту. Давай теперь ближе к твоей школе. Вот ты вначале закинул немножко, что оно называется, называется школа смыслов. А, при, при всем моем уважении к методологии, но это шире, это прям, это, это, это пиздец как шире, да, это, это прям, ого, почему ты вот решила вот так, да, пойти, а не там школа, я не знаю, там, ну, как-то вот, из, 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 из словаря методистам взять слово.
1: Ты понимаешь, оно же все рождается-то на уровне интуиции, получилось, что это как раз восемнадцатый год был, я как раз вышла из декрета, и я помню, что я зашла в первый кабинет, который мне там был открыт, и там сидела моя коллега, она такая очень продвинутая, я она и психолог, и коуч, и все, и я говорю, Марин, слушай, вообще так грустно мне, я вышла, как бы, ну, я смотрю, это вообще не вот как бы я здесь ощущаю себя чужой, и она мне говорит, Диана, ну, конечно, ты же про смыслы. А uh-huh. тогда, в 1918 году, это вообще слово еще не употреблялось во множественном числе, да, то есть это как, ну, вот, м- мечта и мечта, то есть и мечты, это, нет, это мечта, там, да, вот, есть сочетание, ну, как не сочетание, форма, слова мечта, его как бы нет в словаре официально, но многие его употребляют, вот, и то же самое здесь, вот, смысл и смысл, но там был какой-то проект, если не ошибаюсь, он на государственном уровне была территория смыслов, тогда. Это вот что-то такое первое появилось. И я просто как-то крутила-крутила и, слушай, школа смыслов. Я тогда, понимаешь, но я заложила тогда ровно то, что было во мне. То есть, ну, какие-то мои методические наработки, там, образовательные. Но меня давно тянет именно в то, чтобы раскрывать там потенциал. Ну, Знаешь, такой, я эксперт по работе с человеческим потенциалом. Я бы так сказала. То есть, я люблю вытаскивать опыт, мастерство, подсвечивать суперсилу. Вот, пускай слово такое заезженное в инфобизнесе, но это так. И, Конечно, сейчас, особенно вот в нашу эту эпоху, когда люди потеряли смыслы, когда потеряли опору где-то, да, потеряли вообще понимание, куда дальше идти, ну, как бы мое название как никогда актуально. Супер. И дальше Но... про большее. И мы, собственно, Дэн, понимаешь, и учим большему. То есть, когда ко мне заходят в обучение, у меня есть продукт ДНК методологии, мой mm-hmm. флагман. Uh, это трансформационный продукт. Я его построила. Есть такая технология трансформационного обучения. Джек Мизиров uh, описал ее в своих трудах. Mm-hmm. И mm-hmm. По этой технологии выстроила эту историю. И люди вскрываются просто. То есть кто-то принимает решение там уйти с работы, кто-то вообще находит совершенно себя в другом, кто-то отказывается от своих текущих каких-то проектов, потому что понимает, что себя предавал всю жизнь. И там, ну просто, вот как-то чпочку, вот
0: скажите, я тебе дам. Давай вместе с тобой подумаем. <свят> <свят> вместе с тобой подумаем. А в таком вопросе, а, так или иначе, да, ты, вот я когда-то спросил, назови себя, да, вот человек, ярлык, да, люди ж любят, человек вот, оп, им бумажечка такой, хоп, повисит. то, что ты говоришь, это трансформационный коуч. Ну, это 100%, 100% это без вариантов. Это, например, как есть рыбак, который ловит на червяка, который ловит, я не знаю, сеткой, который ловит, там, под лед, но они все называются рыбак. А, а ты когда себя представляешь, методи... методолог, неважно, методик, ты говоришь, я э, червя... чер... червонаживочный ловец, да, то есть, как будто ты, а ты же больше, и вот я пытаюсь, и у меня такая же проблема, один в один, я тоже не знаю, как себя назвать. Вот когда, знаешь, представьтесь в чате, ты заходишь, я такой, ну, вроде как бы, я люблю маркетинг, да, вот я через, через это захожу. То есть мы делаем одно и то же, я тоже через. через делаем офер, понимание, зачем это, почему это, что ты хочешь делать не потому, что вот прямо сейчас заработать за пять минут, а чтобы тебя долго хватило, чтобы ты не слился через год, через два. Но я как бы учился, учился на маркетинг, и это вот, я через эту дверь захожу, да, да, в мозг, но через эту дверь. Ты заходишь, училась на, на учителя, заходишь через эту. А на какого
1: учителя училась? Я вообще филолог, учитель русского языка и литературы.
0: Ну, это прям классика. Вот поэтому с тобой приятно сказать, я язык развитый словарный запас. Это чувствуется. Вот. А для многих, понимаешь, вот, что методолог, методист, маркетолог, какой-нибудь, знаешь, там, таргетолог, ну, что-то где-то рядом. Это какой-то обслуживающий персонал, который делает тут лифтер. Да, вот. В здании есть лифт, он лифтер. А он, может быть, не лифтер, а вот какой-то чувак, который тебя поднимет вверх, да, при помощи этого лифта. И там покажет тебе здание, даст какие-то аллегории, с тобой о чем-то поговорит, И ты вообще по-другому будешь смотреть на свою жизнь. Но ну он же не лифтер. Но по сути он использовал лифт для того, чтобы тебе поменять вообще все. Вот как-то, может, по-другому придумаем какое-то слово, поделим, вы будете называть?
1: Смотри, все дело в том, что, ну, как бы, это нормально, что так происходит. Вот я же, когда заходила, я заходила как методолог на рынок. И я, в принципе, сейчас все равно, когда ко мне приходят, я же приземляю вот это все трансформационное через методологию, там, в продукт, в какую-то идею, услугу. И по факту все равно я являюсь методологом, это людям понятнее. Потому что, знаешь, трансформационный коуч, ну, все, блин, сейчас трансформационные коучи. Я, как бы, нашла инструмент который позволяет вот трансформировать но дальше приземлить это первое второе mm-hmm. когда я стала методологом э, и когда я начала обучаться я же там обучалась на продюсера на маркетолога у меня есть образование MBA я то есть ты набираешь кучу компетенций и теперь mm-hmm. и кто я И сейчас многие на рынке столкнулись с этим ощущением, блин, я научился до хрена всему, я и коуч, я и профориентолог, например, кто я, но рынок пока не придумал название этому, это как профессия будущего, считай, появится, да, может быть какой-то я там буду, я не знаю кто даже, вот сейчас есть такой атлас 3.0, атлас будущих профессий, и там э, Сколково, по-моему, или там, ну не не буду врать, кто там, они описали, ну примерно какие профессии в разных профессиях, сферах будут востребованы. Там очень есть любопытные формулировочки. Так что, может быть, что-то замиксовать, вот, и как раз будет это... Новичка. Можно
0: искусственный интеллект. Вот описать, вот описать, прям дать, описать все, что я умею, и написать, придумай название профессии, даже которую не существует, но так, чтобы люди понимали, чем она занимается. Вот, и кстати, идут. зрители, которые будут смотреть, напишите в комментариях, может, вы как-то придумаете, как это может называться.
1: Да не придумает искусственный Ну, интеллект. а
0: почему нет? Чем больше людей думает, тем быстрее оно придумается. Ну, это хорошо. Я с тобой согласен что людям проще через что-то заходить. да? Они там итальянская кухня, все, у них в голове возникли образы, как бы я НЛП я люблю, изучаю, там, и мастер, все дела. У них возникли образы, какие-то у каждого свои, у кого-то паста, у кого-то райоли, у кого-то пицца, и он пошел. А там может быть каким-то фетучини, например, и все. Так и здесь. Ну вот смотри, все-таки, когда ты говоришь методолог, в большинстве своем у людей... Они должны хотеть, то есть у них основной, как бы, может быть, таких заманиваешь, у них основной паттерн поведения, то, что они хотят сделать хороший продукт. Ну, то есть вот у них все должно быть, Просто если я хочу просто по Шурику продавать квас, мне как бы, ну, проду, ну я утрирую, но как бы мне, хотя там тоже надо ларевок поставить, красиво, интересно, можно выстроить. А, когда я захожу больше для тех, кто хочет заработать. Маркетолог, когда люди, как бы, маркетинг, маркетинг, деньги, да, нормально, то есть продать, да, ну, где-то что-то там, на, на переднем крае. А ты уже больше таких, мне кажется, вот за- цепляешь более осознанных, которые хотят, чтобы ну чтобы продукт был не говно, да, чтобы не стыдно продавать, чтобы не, не самозванец вам не был.
1: Слушай, ну, я с тобой, да, согласна твою мысль, понимаю, о чем ты говоришь, что вроде как оно не самое первичное, да, и да. для тех, кто там осознанно. Но это, ты знаешь, рынок сейчас перестроится, ты увидишь это. Все дело в том, что, ну, я прям искренне в это верю, я уже вижу движение к этому. То есть раньше вообще никто о методологах, методистах не, ну, не знал. Все заходили в кафе, брали кальян и говорили, слушай, давай какой марафончик придумаем. И как бы и вот и так рождались, да, и первые инфопродукты. Но все дело в том, что если у тебя нет продукта, тебе продавать нечего. Это раз. Второе. Ну окей, сляпал ты сам этот продукт. Но вопрос в том, что конкуренция это растет. И когда сейчас, смотри, у нас на рынке многие лицензируют образовательную деятельность, сейчас стали поговаривать о каких-то реестрах, коучей, о квалификациях, да, о том, что ты если не имеешь профильного образования, может быть, ты не можешь иметь, ну, иметь право преподавать. И мы придем к тому, что когда рынок начнет стандартизироваться, это тренд на стандарт. Да, да, да. это классно, я считаю, потому что пока хаос это ну да много как это окно было открыто и все кучу бабла срубили, но это ну, окошечко начинает сужаться и останутся профи и там уже выбора не будет и пойдешь к методологу, потому что образовательный бизнес имеет два слова: бизнес и образование. Ты не, не, не плать, я продаешь. Ты продаешь знания. Ты должен уметь учить. Ты должен разбираться в продукте, да. Ты, ну, в общем, все. Поэтому тут никуда не денешься. да
0: Тут я с тобой согласуюсь, что рынок начинает причесывать. Ну это как, вот, например, ни у кого не возникает, особенно сейчас. Как в бизнесе нужен бухгалтер, да? То есть, ну, да. логично, да? Даже на вот ну, потому что надо, да? Вот. А в каких-нибудь 90-х, что там в метро встал, в носки вязаные положил. Какой бухгалтер, нормально все. <смех> <смех> <Вот>. <смех> тут <смех> да, тут вообще спору нет. К этому люди придут. Это как будет необходимая часть ну, да. они необходимы, И, и новых я
1: новых. как бы, понимаешь, я несу эту мысль. У меня же все равно есть своя аудитория, да, то у меня а. там, пускай не 100, да, но у меня 17 тысяч подписчиков в блоге, в телеге у меня там где-то половиной тысячи, даже больше уже сейчас. То есть я это все равно, я на рынке известна. Поэтому мои мысли, они как бы, знаешь, я здесь кап-кап-кап-кап. У меня такая стратегия в долгую. Я все равно а. докапаю, вот, и скажу, что все, методолог это, человек, это главный партнер эксперта. Главный не про... Он не помогайка. Это не который в... в Китае на рынке бегает и помогает вот этому покупателю, да, там сумки нести. Нет. Это конкретно это мы в партнерстве. И поэтому я со своими экспертами не работаю. Ну что, конечно, что хотите, сейчас я вам сделаю. Нет. Мы заходим как равный равному. И я как бы ему обосновываю, почему так или иначе.
0: Мысль родилась не не записанная. к тебе. А, как можно тебе расширить аудиторию? У тебя сейчас, я так понимаю... В основном это эксперт. Ну, это школа, это владельцы школ, владельцы курса, там, чего-то, где-то. Ну, то есть, как кто-то, кто... это э, с одной стороны рынка. Ну, мы понимаем, например, там, не будем опять же называть все фамилии, ну, человек может быть один с командой, а обучает там две тысячи, десять тысяч человек. Их больше. Тех, кого обучают, их больше, да, всегда студентов больше, чем преподаватели. Я сейчас расскажу мысль, потом расскажу историю. То есть, если ты начнешь делать контент, не знаю, на другом аккаунте или на этом же, с точки зрения как бы помочь ученикам, обычным людям выбрать, понять, где куда посмотреть, да, вот, вот именно вот это, вот это, просвещать самих людей. Как они должны выбирать, как они должны понимать, что это красный сигнальчик, если там нет... Вот этого. Ну, не, не, не пугать банально, нет лицензии. Это не значит, что если нет лицензии, человек козел. Нет, это не факт. Но по каким-то признакам таким, что если вы... Вот, вот вы можете спросить вот это, если вам как бы скажут, ну, будет хорошо, побежали. Так, ну, там уже можно подумать. Да? Может быть, у, так бы убежать быстро, что у тебя ноги отвалятся через 5 метров. Вот, и тогда... У тебя просто будет реально в разы больше аудитории. То есть значит а дальше смотри, я тебе расскажу историю, которую, как чувак, продавал очень много недвижимости в Мексике. Он сделал радиошоу, на котором он девелопер был, типа нашего, вот, который строил нас на котором он рассказывал, как, почему надо покупать собственное жилье. Это лучше, чем съем. Ну, как бы эту мысль доносил, там, ну, как, ну по-разному, не будем никак подробностей. И он объяснял, как надо выбирать квартиру. На что обратить внимание? Какой дом? Какой фундамент? Что должно быть рядом? Что должно быть и рядом? То есть он как бы объяснял, как купить и не влупиться. И э, по всем критериям получалось, что покупать надо только его настройку. Ну так выходило. Случайно. Ну так вот вот как-то так складывалось, что по всем вопросам, кроме его проектов, больше ну, не подходил ни один. Но он аргументировал. Аргументировать можно что угодно. Тем более ты делала философию. Аргументировать можно все что угодно. Без проблем. То есть ты закладываешь все стандарты людям, я понимаю, это фут длиннее, с которыми они приходят, условно, да, как в том а у вас есть водка там, в э, Витязь, запускают студентов, и через 5 минут идут, а вы не хотите взять у нас на реализацию водку в Вот видите, люди спрашивают. То есть твои, ну, как бы, потенциальные люди, ученики, будут ожидать то, что ты сказала, надо ожидать, а потом люди на ну, них сейчас просят, значит, нам, мне это надо, значит, к кому мы идем? Мы идем в Дяне! Ну вот такой вот, как бы, долгоиграющий, но рабочий путь.
1: Слушай, на самом деле, я тебе благодарна, что ты его подсвечиваешь мне, потому что я, в принципе это уже интуитивно все это ощущала. Я очень часто как раз, когда веду свои мероприятия, я говорю, слушайте, мы смотрим всегда и как с позиции экспертов, которые преподают, и так с позиции учеников, ведь каждый из нас также ученик. И я это все время, тем более, что сейчас, смотри, вот есть же три таких уровня обучения. Есть педагогика, это обучение детей, есть андрогогика, обучение взрослых, а есть хьютагогика. Это когда, mm-hmm. ты... Это когда ты сам выбираешь... То есть, ты уже не, не кто-то тебя обучает, а ты сам обучаешься, понимая свою траекторию развития. Это вы такой очень высокий, супер осознанный уровень. Хьютогогика достаточно молодая наука. Она развивается, но ну, вот она пришла к нам тоже с Европы. Вот, но это очень круто, то есть люди, смотри, сейчас хапают все подряд, этот да, курт, да, этот, да. этот, знаешь, такое какое-то потребительство, ну, я говорю, клад... это, вот, когда папочки всякие создаем, я это называю кладбище дополнительных материалов, да? когда мы, это точно мне понадобится, в телефоне у нас куча этих а, а, фотоальбомов, где скриншоты, а, и все, все важно, все точно важно, но 100%. никто потом к этому не обращается, вот, и поэтому мы как раз сейчас хотим задавать вот этот тренд «давайте учиться» учиться, Ну, то есть, как бы надо уметь учиться, это как бы круто, да. Вот, видишь, что это, ну, это значит рынок, значит, мы чувствуем рынок. Да, да, да,
0: да, ну, просто у тебя сразу ширень, прирастать будет, понимаешь? То есть, например, да. там, и там лид-магниты простые, там, как проверить, что курс не говно? Ну, вот банально, да, там, и ты раз, два, три, четыре, это бесплатно, то есть, ты не, не, не продаешь эту штуку, не надо там продавать, да, это как просто на широкой аудитории, и люди начнут этим делиться, шериться, там, пум-пум-пум-пум, и ты показываешь, вот здесь же, вот здесь вот здесь Тебя могут начать немножко хейть, ну, сами владельцы курсов. Что это они нам пока она показывает, нам ну, ты показываешь, где дырки, да. Ну, то есть, ну, с другой стороны, ребят, ну я же вам говорила, надо приводить в порядок. да? Ну, ну имейте совесть, да. Ну, на... Иди,
1: пожалуйста, а. приводите в
0: порядок. и хватит. Ну, так и есть, да, как и с налогами. Тоже же все-таки, да, да. А сейчас такие оп-оп-оп. А, а, а! а мы не думали. А надо было думать, вам говорили. Вот, смотри, <свят> такой вот тебе вопрос задам. Я думал, что-нибудь найти надо такое. Ну, мне кажется, люди любят там горячее такое, там что-нибудь. Пишу школа смыслов. Яндекс.ру. Школа смыслов. Ключевики. Школа смыслов. Диана Гладких. Отзывы негативные. Он все выводит. И везде. Не, знаешь, там не значит, что не найдено слово негативное. Не найдено. Думаю, блядь. Где? Где жареное? Не, не смог найти, не поверишь. Ну, мне обидно стало. Думаю, спрошу, давай что-нибудь жарено.
1: Сама, слушай, ну, Дэн, я не буду врать, у меня реально нет негативных отзывов. У меня даже, ты знаешь, мы там с СММ-щиками сидим, и они говорят: слушай, ну хоть бы кто говна тебе подлил вот, ну, на вентилятор, потому что говорит, даже инфоповода никакого нет. И когда кто-то напишет какашку какую-то, мы прямо, боже, слава богу! Мы, нам есть хоть что пообсуждать, потому что это повышает охваты. Да, ну как бы ты знаешь сам, как О, а я для чего делал? Слушай, ну нет, ну нет, ну потому что я делаю супер круто, супер круто. То есть, у меня команда да просто бомба продукт я вырезала его просто вот понимаешь но ну, мы все время развиваемся мы все время работаем с... ну, ну ну могу сказать что я все почистила блин но у меня нет таких ресурсов понимаешь нет, это, это
0: не это невозможно все почистить невозможно это я скажу как макетолог. короче надо воспользоваться блатом и сказать сделай какую-нибудь маленькую ошибку и сразу первое скажи мы ее разнесем ну дай людям немножко это ну
1: какую ну какую? <смех>
0: да я шучу. Я <смех> шучу. <даже. смех> ну действительно, Пожалуйста, я начну... думаю, ну, ну хоть что-нибудь. Ну, классно, где,
1: классно. Я где я однозначно ошибаюсь, это, конечно, в предпринимательстве. Ведь я же предприниматель, да, кроме того, что я учитель и автор продукта, я предприниматель. Вот там я косячу по полной программе. В плане набора команды, в плане маркетинга, в плане еще каких-то моментов. Вот тут как бы я еще ученица, да.
0: Ладно, а давай недовольные клиенты. Ну вот, например, человек приходит, давай, было такое, человек приходит к тебе. А ты не хочешь с ним работать. Ну, вот он, вот школа людоедства. Говорит, я буду, я вот из Африки, у нас это узаконено, там все можно. Давай, вот, чтобы, ну, чтобы без отходов придумать, как там, обучать, разбить». ты скажешь, да ну нахер, ну не мое. Были такие, кого-то люди приходят, готовы владеть, и ты говоришь, нет, ну, конечно, они. Смотри, а мать, я...»,
1: я вспомнила, слушай, вспомнила. Сейчас расскажу тебе, да, как раз. Первое, значит, ко мне пришел эксперт ну, какой-то миллионер, мультимиллиардер. Значит, я хочу сделать курс, по счастью. Вот. Я говорю, вы кто? Коуч, психолог? Нет, я просто, вот я стал счастливым, хочу всех научить быть счастливыми. Я говорю, ну, то есть, вот я тогда была, знаешь, такой еще, ну, я и сейчас перфекционистка, но я такая, как вы так можете, да? Вы вот не должны так делать, и вот продукты, с чего мы будем устроить, на основе чего? Ну, это вода, вот для меня это вода, как бы, да, вот. Но ты знаешь, мне потом дали обратную связь. Один из моих наставников сказал, а кто ты такая, чтобы решать, а может человек это делать или не может, и вообще, ну, сними корону, и ты не Господь Бог, вот, но да, такому человеку я отказала, и, ну, то есть я не работаю еще, конечно, вот с нишей эзотерики практически не работаю, особенно с тем моментом, какие-то души умерших тоже, ко мне приходил эксперт, он что-то там вызывает этих духов, и вот он обучает тому, как вызывать, ну, ты знаешь, несмотря на то, что, возможно, что-то где-то есть, я не хочу об этом знать, Я да, бы вот
0: таким не работал,
1: он уйдет, они останутся, им мне что да, ну потом надо. И однажды ко мне пришел эксперт, она не эксперт, она моя коллега, по сути. Она об этом сразу не сказала. Она сказала, она пришла, говорит, мне вас очень рекомендовали, я хочу поработать. И она пришла ко мне значит, в работу. И ты знаешь, я вот здесь ну, виновата сама, надо было четче снять запрос. А а она пришла, как я уже потом поняла, просто пощупать меня, типа, что же я там такое даю? И она через 30 минут прямо начала говорить, я не понимаю, о чем мы сейчас ведем разговор. То, что вы сейчас говорите, я и так это знаю. Я и так это делала. Я говорю, ну вы не говорили о том, что вы это делали, там, знаете, ну, как бы, она говорит, я пришла посмотреть, что же вы такого тут невероятного даете, а поняла, что я делаю то же самое, поэтому мне хотелось бы завершить эту встречу, как бы, да, и вот разойтись. Но ее прям бомбануло, вот что-то ее так сильно бомбануло, как бы, потому что если я иду, я понимаю, что ну, мне дают что-то, что я знаю, я наоборот только этому радуюсь и думаю, блин, какая я классная, да, потому что да, мне, да. Но там ее бомбануло. И, конечно, я всегда стараюсь докручивать э, ситуацию с клиентом, ну, то есть, чтобы он ушел. Я, ну, я всегда в таких ситуациях возвращаю деньги, у меня вообще с этим проблем нет, у меня, как я говорю, у меня здесь вопрос не обогатиться. Я чисто, я делаю свою работу и получаю за это бабки. Вот. И она вот ушла, и в какой-то момент, э, ну, она потом сама мне дала обратную связь, через неделю, хотя был такой очень напряженная, прям она недовольная была, как бы, вот, ну, ее бомбила. Она сказала, да, я поняла, что я просто сама себе ну, не хочу признаться в том, что вообще я сама давно хочу заниматься методологией, меня бесят методологи, которые на это много зарабатывают, и я пришла посмотреть на то, что вы там делаете. Ну, в общем, как бы вот такая была история. Ну, вот, ну в общем... Ну,
0: но... она получила по- по- это, положительную обратную связь, что вы Да, да. да? <связать> у, меня, у меня такой же принцип, но только я знаешь, как делаю, <связать> честно, я, а, когда провожу консалтинг, я говорю, ребята, первые там до 30 минут, ну, все нужно, какая-то будет польза, я что-то буду рассказывать, а, если вы скажете, что, ну, как ну, вот как у тебя, да, ну, ну что-то нам, ну, вообще, ну не, не, ну, не заходит, ну, не наше это, все, без проблем, мы останавливаем встречу, я возвращаю прямо сразу деньги, не, не проблема, но вот я же все равно что-то надавал, да, вот вам что-то надавал, если вы купили, это ваше, а если вы это не купили, то это общественное. То есть вот то, что я на 30 минут надавал, ну не же, знаешь, что-то там приготовил. Зачем эту помойку Можно отдать бесплатно людям. пойти. Вот я это выложу, типа, бесплатно в общую пользу. Ну, и заодно люди увидят, что вы бендон.
1: Хитрый ход, хитрый ход. Ну такой
0: психологический ход. Нет, ну на самом деле почему? Если мы тобой говорим, ты пришла, я тебе это рассказываю, ты говоришь, мне эти вот херня, ну окей. Так, ну вот. Ну, вообще ни, ни, ни разу, никто не его ни разу. <Lexi> не знаю, что работает, вот это вот или вот это вот, ни разу. Смотри, мы прямо с тобой очень, прям, важной, на мой взгляд, теме подошли. Давай по, по, пообсуждаем, поспорим, по, поштормим. А, прямо по-последнему. Аяс, Иван Аяс Таяса вам... а, две точки зрения. Если я учитель, я должен просто взять, овечка доли, склонировать и... Ты должен стать такой, как я, а еще лучше, лучше чем я. А иначе тогда, ну, что ты за да, учитель, который, не, не, что ученик, не превзошел учителя. Потому что вот, вот прямо умри на сделай. Или это э, ты хочешь, ты, дай попробовать, да, то есть подходишь там, дай упустить булочку. Попробовал, мне не нравится хот ну, окей. Ну, тебе же никто за хот деньги не вернет. Попробовал, мне понравилось, ну, без проблем, Да. Где вот, вот твое мнение, во-первых, об этом, что образование это все-таки продукт, который человек может попробовать, и по разным причинам он может не получить результат. Или если ты взялся, то умри, но доведи.
1: Не, ну слушай, давай так, смотри. Если мы говорим с тобой о взрослом обучении и коммерческом обучении платным, то здесь вопрос такой. Первое. Многие люди покупают курсы чисто на эмоциях. Они не рассчитывают ни на свои возможности, не понимают свой потенциал. И все, то есть если в школе, ну более-менее, мы подбираем, например, детей хотя бы первый класс, и они там идут по одной программе, и мы плюс-минус можем регулировать. И то первый Б и первый А, они могут очень отличаться. А первая умнички-отличники, а первый Б, ну там собрались и это, отпетые хулиганы, да, и бандиты. А тут, получается, вообще люди заходят с разным бэкграундом, с разным опытом, с разным этим. Да, я считаю, что если обучение выстроено грамотно, то мы можем довести максимальное количество участников до финала. Но не стоит забывать, что есть люди, которые в принципе априори отвалятся. Это нормально. Вопрос количества этого отвала. То есть, конечно, нет какого-то стандарта для рынка, Но я считаю, что если ну, это знаешь, результативность обучения ниже 70% это хреново. Ну, хреново, правда. В в моем продукте, в моем продукте, у меня от 95 до 98% люди получают результат на курсе. И 70% э, вот по последним моим потокам окупают обучение прямо во время обучения. Но это не обязательно. То есть окупить обучение во время обучения ⁇ это наивысший результат. И это наив... как бы высшая точка результативности курса. Но это как бы может случиться через полгода, через год. Да? Но к-, к тому, что гарантировать эксперт, все равно не может 100% ну, как бы результативность. МГУ может тебе гарантировать, нет, нет, что ты 100% нет. будешь психологом? Конечно, нет. Но, То и же смотри. самое.
0: Угу. Об этом и речь. То есть а почему институтом никто не предъявляется? Идешь туда, списываешься на 5 лет, теряешь 5 лет жизни. Окей, ладно, вообще я веселый, но если ты взрослый, и ты уже, например, там семья и так далее, ты теряешь. Не, не стоишь отдыхать, после работы идешь, учишься на заочном. И вообще тебе никто ничего не гарантирует. Но это нормально. Это нормально. Это ну,
1: авторитет, это авторитет, это целый вуз, это целая система. А тут ты приходишь к какому-то Васе, да, это кто-то один. Ты обучаешься, и человеку проще, ну как бы Васю это вопустить, опустить целый университет, это сложнее намного. Ну вот смотри,
0: например, возьмем какой-нибудь ПТУ, непонятно кого, да там. Крою жить я. В каком-нибудь... Я вчера здесь брал интервью как в Он говорит, я как раз сейчас в Череповце". Череповец брать не будем. Из какой-то маленькой деревни. И Тони Робинса. Тони Робинс знает там полмира. Он инфо-цыган. ПТУ э, в запиздюськи. Нормальный вуз. Что, ну, в смысле нормальная ПТУ. Учит, учит швей. Да, из них, правда, э, потом одна работает. Остальные носки только в лучшем случае могут застопать мужа. И тут как бы как.
1: Ну слушай, ну как? Ну давай будем откровенно, Ведь ну, дело в том, что все равно от, ну, как бы обучение — это ответственность, как я всегда говорю, 100% того, кто учит, и 100% того, кто учится. Поэтому здесь, ну не знаю, ну, это очень сложно сравнивать персоналию и целую ну, систему, понимаешь, ну какую-то, да, государственную тем более. Ну кто будет сомневаться в том, что там ПТУ плохо учит? Плохо учит Иван Иванович, там, который преподает, не знаю, там, э, шейное дело, да, но саму ПТУ неплохо преподает. А как это? Государственная программа, все программы аккредитованы, ну, то есть есть, ну, авторитет, да, который, ну, непреложный, вот, конечно, если совсем там какой-то трендец, но слушай, таких все-таки не так много учреждений, а в общем и целом, ну, ну, как бы вот так, а тут, тем более, еще понимаешь, ты деньги заплатил, понятное дело, что есть и платное обучение там и в ПТУ, и в ВУЗе, вот, но все равно Тони Робинсону проще предъявить претензию, чем ПТУ какому-то, ну, то есть... И то Тони Робинсон уже имеет такой уровень, да, что даже те, кто заплатил ему, они вряд ли идут там и оспаривают, верните мне деньги, потому что ну, они просто сходили, ну не поняли что-то. Ну, сказали хрень там, ну все, как бы Обычно
0: хейтят тот, кто не ходил. Знаешь, ну... я говорю, Рабинович напел, кору, да, говно поет. примерно так же.
1: Здесь, знаешь, очень часто, как это? Люди недовольны не продуктом, люди довольны собой в продукте. Но вопрос в том, что люди тяж- тяжелее же признаться, что ну, я хреново учился, я ничего не делал, я все саботировал, я все обесценивал. Вот. Поэтому проще сказать, что вот у Дэна хреновый курс, все, потому что вот это Дэн виноват, а не то, что я ничего не делала. Или знаешь, как это взрослым свойственно все обесценивать. Почему? Потому что уже есть негативный опыт. Это раз. Второе, есть очень много иллюзий. Там есть иллюзия знаний, иллюзия понимания. Ну, то есть кто-то говорит, что там вы пристали с этим колесом баланса. Все про это колесо баланса. Ну, говно это ваше колесо баланса. А ты вот посади этого человека и скажи, ну-ка, объясни мне принцип работы колеса баланса. Угу. Как его можно использовать? Ты когда его делал последний раз? Человек такой, да ладно, когда делал? Я видел это вот в интернете, все показывают. Вот это иллюзия, да, иллюзия того, что я знаю и понимаю. Вот как бы это и, вот.
0: И видел один раз.
1: Да, да, поэтому люди вот и очень много там ну, в голове.
0: Ну а смотри, если, если мы, я вот вообще говорю такие средние показатели, что если у тебя меньше 5% возврата, это значит, ты хреново продаешь. Так вот, да, зафиксировали. Если у тебя больше 5% возврата, это значит, ты херово делаешь продукт. Ну, такая ну, вот. Средняя, средняя альфиметика, я, в принципе, по рынку. А, может быть, она сейчас меняется. Но, но давай по-другому. Если я что-то продаю, ты вот про результаты купили в процессе курса, это в про деньги. Если я что-то продаю, не обязательно про деньги. И у меня хороший маркетинг, Ну, то есть, условно говоря, попробовать. Да, вот зайди попробуй. Пусть это стоит что-то, да? То есть куча будет нецелевых людей. Я всегда привожу один простой пример. Вот у нас в Бельгии а, нет вступительных экзаменов, в принципе. То есть вообще нет. Если ты закончил школу, ну, логически, значит, у тебя есть аттестат. Значит, у тебя школа должна была, мать пою, подготовить к дальнейшему обучению. Ну, логично, да? Ты, ты же при, при, при сдал экзамен в 10 классе, при поступлении в 11 ты же их не сдаешь в сентябре. Ты идешь по результатам в ну, мае. Вот. И люди шарахаются. Я знаю куча студентов. Для меня это сначала было дико. Он там. Пошел в один год там учился, потом там, потом там. И для этого нормально, да? И, и студенты там по 500 человек набирают На первый курс аудитории безумные. Просто первый курс безумный. Но после первого семестра там процентов 50. После второго еще процентов 50. ну и, там. и за первый год остается там человек 50 из 500. Сказать, что это плохое обучение? Нет. Я в школе не знал, например, кто такой там, ну не знаю, кто-то такой, да, там. Учитель, я пошел на, на философию или на филологию и, не дай бог, еще куда-нибудь дней не мое. Но ну, это же не проблема с обучением. Я хочу попробовать. Дайте мне попробовать. Да, я поел по суши, не понравилось. Выпил там, не знаю, саке, вообще говно. <соценно> Теплое, умер. Вот, вот с этим как бы. То есть, здесь же не проблема в методологии. Здесь проблема то, что мы, типа, отдельно открытых дверей. Но за деньги. Вот нет, карты, ну,
1: такой, как, нет, такой подход может, наверное, быть. Почему нет? Вот, например, у меня тоже у курса есть предобучение, да, когда можно купить его там за небольшие деньги и посмотреть и попробовать. Здесь просто очень, понимаешь, опять же, если мы говорим о школе, ВУЗе, там все-таки это еще дети. Там другой процесс идет. У взрослых уже, ну как бы, то есть дети определяются, самоопределяются. И тут могут быть вот эти отсевы, неправильно выбрал, не, там, не учел свои сильные стороны. А взрослые идут осознанно учиться, ну должны идти осознанно учиться. Там условно я иду, потому что это даст мне возможность повысить чек, да, там повы... получить повышение. Там другая мотивация немножко работы. Дети как бы, да, не по-своему обучаются. Вот, что касается пробовать в коммерческом образовании, ну можно, конечно, Конечно. но для этого, мне кажется, ну, есть вот эта вот продуктовая линейка, возьми там, ну, магнит, трипвайер, попробуй, как бы да попробовать-то нужно не обучение, попробовать надо спикера, учителя да. и сам процесс, да, и потому продукт, что, ну, вот нет, да. я могу быть супер классной, но кого-то я бешу, да, кто-то будет да, смотреть, да, да, и скажет, ну, вообще дура просто тупая вот сидит, ну, неприятно смотреть, а кто-то скажет, вау, я иду к ней, то есть ко мне приходят многие ученики, говорят так, я набрал в Яндексе обучиться методологии, увидел школу смыслов, зашел, посмотрел ваш один прямой эфир, влюбился и пошел, все. И у нас, кстати, воз, вот возвраты, что касается возвратов, у меня за всю историю семь потоков, ни одного возврата, ни одного. Гриного
0: продаешь.
1: Блин, Блин нет, вообще. А... продаешь.
0: Нет, это логично, то есть у тебя все а суперпределители.
1: Вот это вот история, со, продукт, который продает сам себя. Вот она такая банальная, да, там, как продавая, не продавая. Я не продаю, я, я считаю, что я вообще продавать не умею, я просто тупо рассказываю про продукт, потому что я круто его сделала. Все.
0: Вот, поэтому и плохо продаешь. Ну, то есть, ты согласна, например, ну, любую вещь возьмем, ну, не знаю, любую, там, макароны. Кому-то нравится, кому-то нет. Ну, не может 100% людей любить э, макароны, не конечно, может, конечно. Да? То есть, э, а как они поняли, что они не нравятся? Они попробовали. вот. вот. Соответственно, если будешь продавать большему количеству людей, которые не смотрели твои видео, они попробуют скажут, не мое. Вот, ну, не мое. То есть ну, вот ну, здесь это, я да. с тобой, знаешь, вот, хорошую мысль сказала, вот, ребят, зафиксируйте. Мне кажется, чтобы быть честным и перед собой, и перед зрителем, и перед всеми, сделайте вот какое-то предобучение. Вот пусть оно будет ну, не таким дорогим, да, а, пусть, может быть, там будет, оно будет быстрым, может быть, там условия возврата денег будут, вам не так будет видно, отдавать, там, 5 тысяч рублей, чем 50 тысяч рублей, да, ну и процентов меньше. Но, ну, человек... ты,
1: сейчас, ты сейчас рушишь основы инфобизнеса, продать всем, навязать всем, понимаешь, Нет, что... ты
0: продал а... всем, всем продал всем предобучение, а дальше люди идут, потому что, что Иван говорил, почему вы не делаете отбор, ну, как в театральный буд, хрен поступишь там, когда какому-то табакову, ты хрен, потом, по 10 лет люди поступали, да? а тут как бы берут так всех,
1: ну, потому что не стоит вопрос качества, стоит вопрос заработать больше, все меряются, у меня самый большой запуск, у меня, я повысил в три раза, там, не знаю, количество учеников, никто не меряется, хотя сейчас, вот, например, я наблюдаю, как крутые эксперты делают отсев на наставничество, они, ну, фильтр прям берут, да, и мы реально, например, мы тоже некоторым отказываем, то есть у меня есть программы другие, на которые я, не, ну, не беру, я говорю, нет, вам начали сюда, я вас не возьму сюда, это тоже работает, но не каждый э, готов рискнуть, то есть, Понимаешь, эту позицию надо сразу внедрить в свою стратегию. Вот я зашла и сказала, я беру не всех. Да, вначале ты, может быть, не наберешь группу всю, может быть, не сразу сделаешь супер крутой запуск, но в долгосрок на тебе, ну, у тебя будет репутация человека, который берет не всех. Но при этом это сыграет однозначно в плюс. Почему? Потому что успешные работают с успешными. Хорошие. Хорошие психологи работают только с теми, кто готов идти в терапию. Они никогда не будут убеждать человека, который сопротивляется, что ему надо там, да, работать в терапии. И вот которые, я знаю, таких крутых психологов, к ним еще хрен попадешь, не потому что у них времени нет, а потому что они, если не видят в тебе потенциала, что ты сделаешь кейс им, они тебя не возьмут, и все. Вот,
0: вот, вспоминаем Аяза, не к ночи буду упомянут, хотя у нас не ночь, ну, может, посмотрим в Девостоке. Одна из их, одна из того, что он говорил, что зачастую на 99% кейс зависит не от самого тренера, а от человека, которого ты обучаешь. То есть вот здесь важно. Я, я замечаю многих людей, уже куда два, наверное, у многих либо а, собеседования, ну как минимум хотя бы менеджер пообщается, кто ты, что ты, ты вообще в Минько или ты там в ку-ку, да, например, да, например. У кого-то есть... А, Предобучение, да, то есть кто-то, например, на базовую программу не берет или только берет на какой-то большой флагман только после прохождения своих других курсов, ну, например, да, я беру только вот после вот этого курса сюда и так далее, это, это потихонечку есть потихонечку, что это как бы такая штука...
1: Да, но тут тоже есть свой момент такой тонкий, понимаешь? кто ну, Это ведь нужен такой очень крутой диагностический инструмент, чтобы понять, что этого реально человека брать не надо, что м- тут можно ошибиться. Вот я тебе приведу пример. Ко мне пришла ученица на один из потоков, ей 65 лет. Она живет в глубинке, в Камчатском крае всю жизнь проработала в системе образования, в управлении образования. Чтобы ты понимал, это ну, чиновник, да, который уже все закостенел. Ей скоро на пенсию, и она захотела ну как бы стать методологом. Она не умела включать Zoom, она не умела работать с Google документами, ни с чем. По идее, я должна была ей отказать. Но она пришла ко мне на обучение, она закончила курс, она достигла своего результата, она не заработала ничего, но она взяла кейсы. Она пришла потом ко мне еще на один продукт потом еще ко мне в клуб вступила, и через полгода она взяла своего первого платного клиента. И сейчас она уже там планирует переезд в Санкт-Петербург своим детям, и она уже зарабатывает в онлайне, понимаешь? И как бы вот тут вопрос еще веры да, в людей. То есть как, ну, когда мы можем отсеять того, кто реально может ну, прорваться. И вот поэтому здесь это либо тупо делать бизнес, либо вот у меня все-таки миссия обучать людей да, и давать им шанс, веру и мотивировать их. И в общем здесь очень все тонко.
0: Тебе надо добавить Диана Тереза.
1: Не, не надо, Тереза, она там, у меня, кстати, она не очень была хорошая.
0: Ну, я, она такой, да. тоже ерлык. Смотри, да. понимаешь, вот у меня был ресторан в свое время, и повар никогда, я не могу ему принести, он, мне говорил, итальянский был, итальянский ресторан, и мне повар говорил сразу, пасту, ну, макаронные изделия, вот только этой фирмы, из других я не буду делать. Не буду, все, ты можешь купил, неси себе домой. Пусть жена тебе готовит, понимаешь, потому что он знает, что такая, он не сможет сделать из говна вкусно, а мы говорим, ну вот я принес тебе, что попало, вот вот как хочешь, так и сделай, а как ты сделаешь, вот вот здесь, понимаешь, у тебя больше миссия такая э, спасти а если мы говорим. Нет, что-то...
1: я не спасаю. Я даю людям шанс. Я не спасаю. То есть, если они хотят, ну ты же понимаешь, что кто-то может прям вообще так впахивать, что да. ну, достигнет большего, чем кто-то вроде такой, ну, ничего, да. ничего не делает. И, и советских макарон
0: она может тоже сделать, но только она протратит три часа, например, вручную каждую очищая и так далее. А зачем?
1: Да. Нет, здесь, Дэн, здесь исключительно, я считаю, позиция эксперта. То есть, если есть такое внутри стержень умение отказывать, умение отсеивать, обосновывать свою позицию, да, есть, ну, вот такие люди. Вот. Хотя, ну, как бы здесь тоже очень много нюансов. Вот всегда много нюансов. Знаешь, ну, условно там, например, ну, парикмахер говорит, я буду только стричь, я не буду делать укладки. А, а к нему идут и говорят, ну, сделай укладку, сделай. А он говорит, нет, буду только стричь. И тогда маркетолог что ему скажет? Ты теряешь клиентов? Ну, то есть, как бы а ты рядом? Теряешь... Вот. Да, ну, в общем, короче, тут, да, начинается вот эта история. Но я знаю таких экспертов, которые очень вот начинают создавать эти границы, и они, ну, круто в этом выстреливают. Это стратегия. Правда. Да, ну,
0: не сживаться, не сживаться в таком плане нормально. Вот, ну, честно, нормально, потому что у тебя будет расфокус. Если начнешь красить, шить, стричь собак, кошек, потом ну, да, да, это, И так кажется. далее, ты просто такой, ку да? А, сразу вопрос тебе на секунду. Мы это не будем вырезать. У тебя время позволяет еще чуть-чуть задержаться? Просто, ну,
1: да, 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 да.
0: Супер, да, я всегда выделяю часа полтора, мне меня позволяет. Вот, и не, я не, хочу еще не, тебя не, немножко не, помучить если не, так можно не, сказать. Смотри, сейчас хайповая тема. Давай, а, один вопрос, и мы перейдем к новой теме. Давай. Ты за- сказала очень важную вещь. Я зашел, увидел тебя, послушал твой эфир, сказал, блин, хочу. Вот хочу, то к ней. Все, записываюсь, а там выходит такой вот мужичок, говорит, так, ребята... Я ваш куратор. Ну, на вип-тарифе из Дианы 5 человек. Вы, голодранцы, будете слушать меня. Да, вот. Я такой, маленькая курачок, куратор. Куда я попал? Бывает такое. Я утрирую, Нет. так бывает.
1: Конечно.
0: Я куратора не видел раньше, Ну, как бы до обучения. Я не знаю, кто будет. Как вот ты к этому относишься?
1: Ну, смотри, я тебе больше скажу, да, что на данный момент, на седьмом потоке уже своего продукта, я есть только на vip тарифе И я, ну, естественно, запись уроков – это тоже мое. Но дело в том, что когда я продаю продукт, я презентую своих наставников. И о них я рассказываю даже до продажи продукта. То есть я продаю не просто продукт, но я и продаю команду, которая работает над этим продуктом. У меня реально, у меня наставники. Я просто горжусь девочками, которыми сейчас работают на курсе. Мало того, что они, когда пришли ко мне, они уже были в, в теме образования. Они прошли мой продукт. Для меня это принципиально. Я не беру никого, кто не прошел мой продукт в команду. Вот, и в следующий момент они действующие методы которые не просто у меня работают, а они еще свои проекты ведут, услуги оказывают, и они полностью разделяют мою философию. И поэтому у меня это просто, вот, ну, как бы топ, да, вот и как бы это как я, вот как моя правая там левая рука. И я рассказываю сразу о наставниках. Я... То есть вот главная ошибка, то, что эксперты боятся показать тех, кто у них работает, но боятся по нескольким причинам. Первое, потому что там реально некого показывать, и там пипец полный. Либо, а как это, я же звезда, я же звезда, как я покажу, вдруг они все уйдут там по этим наставникам, то есть вот это вот иногда жадность такая, значит, конкуренция, я не боюсь конкуренции, я их хвалю, я их продаю, и поэтому, когда люди ко мне приходят, у них даже нет ощущения, что они пришли, а меня там нет, ну, во-первых, я все равно проявляюсь в чате, да, у меня там есть одна общая установочная встреча для всех, и я говорю о том, что никогда не скрывайте свою команду. Когда ты заходишь в чат, и за какой-то там аватаркой, с киской кто-то сидит, какая-то Маша, да, и она тебе что-то там вещает. Это всегда будет вызывать недоверие. Ну, собственно, как бы даже если там Маша супер крутая. Рассказывайте, не бойтесь транслировать. Ну, то есть, это наркотики.
0: Норм... Супер, супер. Прямо мне тебе очень зашло. Ребята, вот кто будет слушать, это очень важно. Об этом никто не задумывается. Все думают прикольно: мы сейчас ведем геймификацию. Это у нас будут там какие-нибудь там как-то желтенькие человечки какие-нибудь там смурфики или какие-то мя, миньоны, ну и так далее. Какая-то хрень, ну типа будет прикольно. А, а люди все-таки идут учиться к людям. И пришли на автора. Пришли на автора. Не, вот, я не знаю, как сделать так, чтобы тебя... Ты, знаешь, они же боятся, правильно. Я скажу, что он крутой. Он завтра откроет свою школу. Скажет, ну, там у и там у Дианы курс 100 тысяч стоит. Я крутой. Диана сказала, вот видите, скрин, видео. Диана сказала, я крутой. У меня 50. Ну смотрите сами. Куда вам идти? Вот этого они боятся. Ну, слушай, ну здесь... Ян зависла.
1: Ян зависла. И когда Картье вначале судились, так, я пропала, да?
0: Вот, вот, я, да, вот, вы Можешь заново повторить то, что ты сказала. Ага,
1: ну, я говорю, вот мы как-то встречались с директором бутика «Кортье» в, в Москве, и она рассказывала вообще, как «Кортье» развивался, и сказала, что «Кортье» очень много копировали, другие бренды, какие-то идеи брали, и «Кортье» судились. И потом в какой-то момент все суды были остановлены, и в, в компании было принято решение, что «Кортье» больше ни с кем не судится. как бы Если люди хотят покупать копию, подделку, пусть покупают, вот, а «Кортье» будет «Кортье». И это тоже позиция такая. И я сказала, Школа смысла должна стать на рынке образования, как картье в мире ювелирных изделий. И мы к этому идем.
0: Супер. Идея классная. Только слоган с точки зрения фила, Как его там? Как картье как звучит как Вот, А так прям мы поменяем кортье в другое место. Вот, шучу. А, вот это очень важно. Ребята, действительно зафиксируйте, что надо показывать своих кураторов. Надо их, чтобы они входили. Чтобы вы их ввели. Это как ну, ну, это как презентовать кого-то, там, представить кого-то. Это очень важно, что не просто кто-то там непонятно кто. Конечно. И, и еще я был на одном, даже на, на двух точно, где можно было выбирать. Ну, вот реально, можно было выбирать.
1: Да, ну, тоже можно выбирать, Супер,
0: да. супер, это тоже классно. То есть э, для быстрых, шустрых, вот я хочу там, не знаю, к Маше или к Сереже. Все, я иду туда, без проблем. Э, это, это круто, это круто. Ты прям вот молодец, вот прям молодец.
1: Спасибо. Где у тебя что-нибудь такое ковырнуть-то? Шо, 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 что ж у нас... Да? Не, не знаю даже, что я готова Я тебе что покорявать? Я готова сдаться, но я не знаю, что...
0: Ладно, ладно, ладно. Сейчас мы тебя, сейчас мы тебя навыведем на вот. Так, давай, давай, сейчас, сейчас. А, ладно. Давай перейдем пока к теме искусственного интеллекта. Всем, всем он как бы востребован. Вот твое мнение, в принципе... И сейчас да, там даже копирайтеров говорят, все сейчас все заменит, всех заменит. Ну, а вот есть да. там методисты, всех заменят. Твое мнение заменят, не заменят? И как ты вообще относишься к искусственным клипу?
1: Слушай, я очень много сейчас смотрю просто научных именно выступлений по искусственному интеллекту, я не слушаю просто обывателей, я просто сейчас состою в таком ну, крутом сообществе предпринимателей, туда приглашают как раз ну, Татьяну Черниговскую, многих-многих, Каплана и так далее. И ты знаешь, первое, во-первых, на данный момент сильного искусственного интеллекта нет. То есть то, что сейчас создано, это создано человеком, и что туда заложено, это то, что заложил туда человек. Больше там ничего нет. Второй момент. Конечно, искусственный интеллект ⁇ это помощник, это инструмент для очень многих, когда можно убрать какую-то рутину. Но уже проводилось очень большое количество экспериментов, когда искусственный интеллект не может заменить креативную сферу полностью. Не может. То есть искусственный интеллект обучали создавать там симфонии, еще что-то. Собирается сообщество композиторов и говорит хрень. Следующий момент. Результат работы искусственного интеллекта и выдачи вот этого да, конечного какого-то там продукта. Ведь это а, грамотно сформулированные запросы самим пользователям. А пока нас так обучают, и пока у нас такой уровень образования, нам скоро надо будет создавать искусственный интеллект, который создает вопросы для другого искусственного интеллекта, что потому это? что люди не могут сформулировать даже что они хотят. Вот, и вот. поэтому, как бы понимаешь, и получается, что результат в искусственном интеллекте наилучший будет у того, кто умеет работать со словом, с текстом, со смыслом, с формулировкой ну а много ли таких людей? Поэтому да, нет. Вот это важно. Угу. Да, Поэтому вот сейчас я общаюсь с копирайтерами, которые работают с крупными компаниями. Да, искусственный интеллект становится в помощник, но никого не уволили, и все, ну как бы, и они говорят, не могут они сгенерить такие тексты креативные и так смысл закрутить, как это делает человек. Ну не может пока.
0: Да, пока... 100%. 100%. Я такой, знаешь, пример, люди меня тоже спрашивали, как там, зачем там нужен маркетолог, мы там контент-план сделаем, маркет-стратегию напишем. Да, я говорю, вот, ребят, меня сейчас просто под рукой нету. И были счеты, да, потом вот, калькулятор. Потом придумали Агенес. Но бухгалтер все равно в компании есть. Да? Это, инструмент. Это инструмент. Так,
1: инструмент. Пока так, когда э, искусственный интеллект будет обладать сознанием. А что такое сознание? Мы до сих пор, то есть формулированного нет официального такого термина, спорят о нем. Вот когда он будет, тогда это будет совершенно другая история. Есть какие-то предпосылки? Вот Татьяна Черниговская рассказывала, что она общается с группой исследователей, и они сказали однажды, что они заметили, что машина начала выдавать результат неожиданный, не тот, который они закладывали. То есть появились первые предпосылки, что машина как будто бы думает сама. Но mm-hmm. пока этому ну, нет еще никаких подтверждений, так что живем, выдыхаем.
0: Знаешь, вот тебе тоже может быть пригодится, как я начал использовать и советовать использовать авторам э, искусственный интеллект. Основная проблема у людей, у большинства, у меня, я не знаю, у тебя, но ну, почти у всех это, это чистый риск. Вот, то есть э, начать, сложно начать, Для неважно в жизни, что угодно. Когда ты начал, дальше все, то есть принял решение, и уже там мозг начинает продуцировать и что-то делать. Ну, вот, вот этот первый шаг он всегда страшный. А, на многих курсах, сколько я учился, сколько <смех> разбирал, люди стараются не давать шаблоны. Там шаблон письма, шаблон... Потому что что делают? Ctrl-C, Ctrl-V, заменили вставить, у всех все одинаково. И даже автор говорит, ребят, ну не дам я вам. мы просто скопируете, ну это будет херня. Ну у всех будет одинаково. Это будет хуже станет. Что я начал делать? А, мы стали внедрять шаблоны промтов. Ну пром, да, вот этот запрос. То есть он примерно одинаковый. Ну шаблон примерно одинаковый. Но результат, он все равно выдаст другой. Даже если мы с один и тот же пром отправлять в новый диалог, он все равно будет другой. И дальше просто говорим, что, ребят, вот смотрите, это например, это у нас там пост про себя. И шаблон пишет, здесь должно быть там заполнен пустые строчки, там я такое-то, делаю то-то, ну то есть ты заполняешь. И мы не говорим, что это надо Ctrl-C, Ctrl-V, это тот материал, который тебе дали, ты садишься и уже Какие-то мысли появляются что-то правишь, дописываешь, переделываешь. Это такой, ну, скелетончик, да, скелетик. Вот здесь людям становится проще идти. Когда ты им да, даешь прям, промта, они удостовывают, получают какую-то такую рыбу, ну, так ее назовем, да, и с ней начинают уже сами работать. Это по- ускоряет, потому что писать с чистого листа, ну, тяжело ты такой, садишься, да, так, тоже я. Это, это, это самое простое. Шапка, профиль, инстаграм. Что ж там написать-то? Там сто символов будет, чем не надо маленько. Вот это вот можно внедрять в обучение, что... Как бы оно и шаблон да, да, это... индивидуально. Вот, вот так. Да.
1: Это, как, знаешь, такая возможность подумать об кого-то, да, вот. Да, и... да, да. интеллект. Ну, От чего-то оттолкнуться. Это вот, как, знаешь, вот ищешь какую-то идею, вот сидишь и, блин, ну нету, нет. Куда мы идем? В интернет. Начинаешь что-то набирать, нападаешь на какую-то первую статейку, какое-то это, и сразу начинает раскручиваться мысль. Ну, а сейчас это будет более, да. Да,
0: да это просто быстрее, это быстрее. Да,
1: конечно, конечно, согласна здесь абсолютно. Вот, вот,
0: вот в этом плане можно давать. И тогда, получается, люди, людям, людям проще. Все, все люди хотят, особенно, когда идут что-то новое, они как-то хотят каких-то шаблонов. Ну, им надо на все,
1: все и сейчас ну, многие курсы и дают эти шаблоны. К сожалению, это медвежья услуга ученикам. И как бы я говорю, ребят, потерпите, но я вас научу самих создавать эти шаблоны. Потому что пока вы работаете по шаблонам, вы рабы. Когда вы научитесь создавать шаблоны сами, вы будете королями. Вот
0: если заменить шаблоны на шаблоны промоков, это уже будет все равно более индивидуально, потому что все равно придется его подправлять результат. Он, ну, он, особенно на русском языке он такой корявенький немножко. Mm-hmm. Вот, как бы вот это вы обсудили. Супер. А, смотри, а, возвращаемся с тобой чуть-чуть назад. У тебя будет первый пробный шар. Я попрошу пять шаров. Ну, сколько получится. А, пять вопросов, которые должен задать себе честно, владелец проекта, продукта, школы, курса. А, по которого он поймет, что ему вот, ему точно нужен методолог. Вот, вот нужен. Может, три. Ну, например, там что если у тебя вот так, тогда надо. Точно, прям срочно. Иначе беда.
1: Ну, наверное, так, да. Я, иду, я просто хочу быстро срубить бабла или я хочу работать в долгую и хочу построить, например, там свою школу и вообще, в принципе, зарабатывать на онлайн-образовании. Потому что если просто срубить бабла, методолог не надо, зайди, один раз-два срубишь. Если хочешь работать долгую, уже так не получится, нужен методолог, который выстроит тебе эту стратегию. Второе... Слушай, ну знаешь, вот тут даже вопросами не надо задаваться. Дело в том, что человек сам, в принципе, не может нормально сесть и структурировать все, что у него в голове. Ему все равно нужен взгляд со стороны. Это, ну, как бы, это априори. Я сама создаю продукты, я иду потом еще к своим коллегам, да. методологам, чтобы они посмотрели. Поэтому, как бы, ну, я самоуверенный, э, самоуверенный, какое слово, все, ну, неприлично мне в голове. Ну, вот. так. Самоуверенный мудак, и я хочу делать качественно. Ну, то есть, как бы, ну вот. Следующее: я хочу, чтобы моих детей учил не профессионал. Если хочу, иди делай, ну, как бы, как хочешь, а если не хочешь, ну, давай совесть имей, лечить и учить все-таки должны люди, ну, профессионально, то же самое, знаешь, я тоже знаю, наверное, примерно, как можно разрезать руку, да, но я иду все-таки к хирургу, согласись.
0: Важно еще зашить потом.
1: Да, да, разрезать еще. Вот, понимаешь, знаешь, у меня такие нетривиальные вопросы, потому что, ну, все стоит, а это будет скучная хрень. Вот. Ну, это вот такие три вопроса. А дальше уже, ну, как бы, я, я, я ну, по-серьезному или побаловаться? Если по-серьезному, ну, да, будь готов вкладывать бабки, брать специалистов. А если побаловаться, ну, так можно. Но уже скоро так нельзя будет. Слушай, ну да, все, правда, мы, да. 90-е закончились в инфобизнесе.
0: Ну, смотри, я так, я так понял, если мы свести к одному, если свести к одному, есть два пути. Если ты делаешь запуск, ну, вот в формате запуск, да, находишь блогера... Что у тебя есть, э, аудитория? Ну, что там им интересно? Как брови красить? Все. Делаем э, курс краситель бровей. Хом! По Шурику деньги срубили. Как бы, знаешь, подошел к яблонке, потрес, свежие яблоки упали. Ну, в смысле, спелый собрал, убежал. Поделил там за гаражом. Тогда мне этот доллар не нужен, вообще не нужен, потому что второй раз сегодня ты яблоню обтрез, там уже трясти нечего, там либо зеленый, либо червивый. Ну, либо... если
1: репутацию, да, как бы не страшно потерять, то почему бы нет? Ну, так
0: это репутация блогера, чё? тебе-то что? Ну, конечно. За гаражом бабки пили, тебя вообще никто не знает. Вот, ну, понимаешь, вот смотри, давай честно, те, кто прям горячий пригорячий, они купят и будут счастливы, особенно если он еще выйдет в закрытые эфиры, скажет девочки мои, мальчики мои, им этого достаточно. И там они больше на эмоции покупают и на потрогают, потрогают потрогать. Так они
1: покупают и не обучение, они покупают возможность побыть в поле эксперта. Да,
0: да, да. И И типа что-то там поделать. Ну, как будто бы, чтобы не просто бухаем, а по теме. Да.
1: Тематическая пьяность.
0: Тематическая. То есть, если вы делаете разовые запуски с разными блогерами, в принципе, методолог вам, ну, как бы не нужен. Он вам просто...
1: Нет, он, конечно, нужен. Вопрос в том, что вы как бы не видите в нем ценности. Ну, да. да. Ну, да, а мы с такими и не хотим тоже работать. Да. А если ну, вы нет,
0: хотите, нет, чтобы нет. у вас был ретеншн, возврат клиентов, нет. чтобы запустился сарапан, нет. чтобы запустилась репутация, что вы, это вы, а не вот это гоп-стоп, украл, выпил в тюрьму, тогда, тогда ребят, ну, либо вы идете учитесь сами, ну, у нас люди, знаешь, пойду в сумму. И буду все делать сам. Либо <смех> обращайтесь к специалистам. Я предпочитаю второе. Ну, невозможно всему сам. Хотя, ну, он, ну как бы, вот знаешь, что мне не хватает? Вот я тебе скажу. Каких-то курсов, может быть, даже условно совсем недорогих. Не понимание вообще, что это. Да, вот, вот, вот ну, м-м, попытаюсь на пальцах объяснить. То есть я не хочу быть специалистом. Я не хочу быть методологом. Не хочу. Ну, у меня есть чем заниматься. Ну, какой-то курс, чтобы я понимал, чем он делает как мне его там нанимать, ну, чтобы чтоб я понимал, кто, что у него задача. Они а не просто там какой-то такой черный ящик, я туда что-то засунул, мне оттуда что-то вынули, наверное, хорошо, да?
1: Вот какой ну, У меня это было все в предобучении как раз, да, люди могли посмотреть это все, что такое, кто такой методолог, как с ним работать, как, бы что, как методолог влияет на прибыль проекта, все это вот есть. Сейчас мы это переупаковываем как раз, я тоже этот запрос чувствую, слышу, потому что вот, например, сама, да, когда я столкнулась с проблемами наймом технического специалиста. То есть я как не возьму, ну, хрень какая-то, не возьму вот. хрень. И я пошла, взяла консультацию, узнать о том, что все-таки он должен делать, как с него спрашивать, как отследить, потому что, ну, я не могу же заходить, я не понимаю ничего, что там происходит на да, этом гидкуте. Да. Вот, ну, хотя на самом деле понимаю, но все равно не так глубоко. Вот, и туда я понимаю, вот мы такое сделаем, я тебя приглашу, ну, вот, и ты попробуешь. Супер, я вот
0: вообще всем советую, кто сделает какую-то профессию, сделайте Курс для собственника, так его назовем, или для руководителя. А, ну, как бы, понимаете, вот чем отличается экскурсия от иммиграции. Например, то же самое. Познакомьте меня там с таргетологом. Чем делает таргетолог? Как его можно быстро проверить, что он тебя не дует? Ну, такие-то простые вещи. Мне не надо объяснять, что там вот тут надо настроить, там вот так тут Это мне не надо. Ну, там, условно, за один мастер-класс, за два-три часа вы меня можете объяснить. Ну, да. как вообще, что, а? что, зачем и почему? Как его искать, как контролировать, и что он, Волочь должен делать, а что-то не надо ему поручать, потому что у каждого в голове свое, да. То есть он должен делать вот это, а он сказал, да не должен. А мне сказали, там, масса сказала должен. ну, мне еще машину должен Ну, такой вот у меня вот запрос, например. да, У нее, нее метадолог мыл, да? А почему нет? Они вместе жили. Вот прям всем. Супер, я к тебе пойду, я пойду. Мне было интересно. Это мы сделали. Давай теперь уже так больше про тебя и про твои мысли в целом, офлайн и онлайн. Как ты вообще видишь, в принципе, разветвление образования будет ли офлайн? Знаешь, вот, мне такое впечатление, что офлайн будет как биопродукты, да, для богатых, для желания там выпендриться больше для коннекта, типа Лига Плюща, МГУ, вот. И, и, а по сути там больше ты делаешь знакомства, связи, которые тоже, конечно, много решают. Но именно с точки зрения знаний Uh, наверное, больше онлайн. Ну, мое Как ты вот видишь. Если бы у тебя была возможность, куда бы ты точно не пошла учиться онлайн, то есть никуда, а чему точно бы не пошла учиться онлайн, и куда бы ты точно пошла учиться онлайн. Ну, для, для чего? Точнее, не, не куда в камне, а для чего? А,
1: вот этот вопрос правильный. Для чего? А, смотри, я считаю так, что, ну, если мы говорим, опять же, надо развести. Если это государственное обучение, формальное обучение, то, конечно, ну, оно останется априори офлайн с элементами онлайна. И часть, ну, он в онлайне будет, но все равно фундаментально мы будем учиться в офлайне, пока это будет неизменно. И, ну, как бы, да, например, у нас по закону об образовании Российской Федерации есть специальности, по которым, в принципе, нельзя учиться онлайн. И, и слава богу, да,
0: да, 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 врачи, например, не дай бог.
1: Да, ну, как бы, хотя сейчас уже всякие же вот эти виртуальные, да, там, реальности, где можно оперировать, и много симуляторов, все, но все равно. Вот, это первый момент. Если мы говорим о коммерческом секторе, то, конечно, да, мы будем видеть, что офлайн будет стоить дорого, офлайн будет не для всех, и целью все-таки похода в оффлайн будет в первую очередь обмен опытом, нетворкинг, завязывание разных партнерств и создание коллабораций. То есть, обычно, смотрите, взрослый человек, вот если ты сейчас задумаешься сам, он сейчас в последнее время вообще идет не за знаниями, вообще знания уже нахрен никому не нужны, знания вот они, открывай коробочку, и тут все есть. Мы идем туда за эмоциями за то, чтобы получить волшебного пенделя, за то, чтобы какой-то вау-эффект вот это меня вот что-то, как в театр условно. Мы идем за тем, чтобы найти знакомство, за тем, чтобы, да, нетворкинг какой-то замутить, ну, либо ради просто, ну, там, своего обогащения, либо все-таки корыстный нетворкинг, да, когда мы раздаем всем визиточки и получаем клиентов. Вот, поэтому сейчас больше будут такие, на мой взгляд, смешанные форматы, больше не про образование, а больше про мастер-майнды, мастер-классы, обмен опытом, вот такая история. Онлайн останется, будет развиваться, особенно в условиях сейчас ну, вообще, да, военные конфликты, вот это перемещение по миру, когда там ты оторван от каких-то процессов. То есть люди будут нуждаться вот в, в такой...
0: Коронавирус? какой-нибудь Коронавирус,
1: какая-нибудь еще пандемия, кто-нибудь кого-нибудь укусит. Ну, в общем, много чего еще нас ждет, и мир будет очень сильно трясти. Да, как бы это уже вот все глобалисты, там политологи все это об этом говорят. Так что онлайн куда? Это наша палочка но мне кажется, что все-таки будущее за гибридными форматами. То есть, условно, когда вот большая часть в онлайне, да, и потом есть какие-то ключевые такие мероприятия, когда я приеду все-таки там или в Турцию, да, где-то в узловые какие-то там нет, города нет. страны, и там вот это проведу. Да, конечно. В принципе, вот ты говоришь там, что оффлайн станет для богатых. там и для, Ты знаешь, образование в принципе идет в сторону того, что оно будет только для богатых. Ну, как бы не только, но как бы для тех, кто, во-первых, будет осознанно к этому относиться. Меня сейчас очень волнует, например, наша ситуация с золотым стандартом, качества, которое вот у нас вводится в образовании. То есть, ну, будет некий золотой стандарт на уровне государства, ниже которого нельзя спускаться. Но когда мы смотрим на уровень этого золотого стандарта, то мне кажется, там ниже уже некуда, понимаешь? Вот. И, Например, вот я приняла свое решение, но оно было для меня очень тяжелым. То есть я же ушла... То есть, причем, знаешь, как я... О, я тебе сейчас подброшу. Я же еще в декрете. Я же еще не ушла с работы, я еще числюсь. Я должна выйти из секрета только 9 августа. да, и Я вот подпишу заявление, прям жду, когда я подмахну э, и поставлю свою подпись. Но э, когда мой ребенок, и вот ей исполнилось в том году 7 лет, и мы принимали решение, куда идти учиться, мне как человеку, жившему в системе, было крайне сложно психологически принять решение, что она пойдет в частную школу. Но я понимала, что это необходимо. То есть я должна была взять на себя ответственность за то, что я вынимаю ее из системы и веду ее туда, где совершенно по-другому. Как бы из системы уйти можно, систему вытащить из себя очень сложно. Вот это как бы однозначно про меня, но я, мне кажется, смогла это сделать. Вот поэтому да, то есть наблюдая за тем, что происходит, мы ведем в сторону того, что учиться будут те, кто ну, может себе это позволить. Поэтому ну, надо быть на верхушке пищевой цепочки, иначе... Будет...
0: Знаете, будешь, какая-то, будешь будет...
1: это, грустно, это грустно, но это так, это факт. Вот и поэтому. И второй момент самый важный ответственность за твое образование и образование твоих детей только на тебе: ни на государстве, ни на школе, ни на учителе, ни на ком, только на тебе. Если ты не знаешь, как учить, если ты не можешь подсказать ребенку траекторию развития, если ты не разбираешься в трендах, считай, что все, хрен... ну, хреновый ты родитель, и тебе будет потом плохо, и твоему ребенку тоже. Боже. Это моя позиция, прям, знаешь, это... Аминь! Стоп... <смех> Все. Все! До свидания! Следующий! Все <смех> а так
0: вот и... смотри, вы тебя поймали, тебя под конец все-таки. Я, видишь, как а, шуфу водил-водил. С чего началось? Я не буду перематывать, люди будете сами перематать. Должен быть результат, измеримый, туда-сюда. Для чего люди уйдут учиться? Эмоции, нетворкинг, визитки раздать, шоу посмотреть, кайфануть. Вот,
1: а... Да, да, да смотри, так смотри, дело в том, что ну, это не отменяет одно другого, то есть все равно ну, человек, понимаешь, вот смотри, вот я сейчас, ну, не тебя, ладно, ты, наверное, осознанный такой супер, да вот, нет, вот я спрошу кого-нибудь, зачем ты идешь учиться, знаешь, люди, что отвечают в 90% из 100? Что? Потусить. Нет, никто так не говорит. что, а что говорят? Они говорят, я иду за новыми знаниями. А это
0: ходу... это я... социально времени ответ.
1: 90% так отвечать на всех моих мероприятиях. Но на, по факту есть всего три потребности на уровне инстинктов, да, которые, я считаю, также рулят и тем, почему мы выбираем туда ну, идти учиться или нет. Первое ⁇ это безопасность, и в первую очередь финансовая. Да? Я иду туда, потому что мне нужны бабки. Второй момент ⁇ это признание любовь, потребность. И я иду туда, потому что я хочу, чтобы меня любили, чтобы меня похвалили, или чтобы я стал лучше, потому что я отучился. И третье – это стая. Это получение своей стаи. Вот люди идут туда. Вот Мария Афонина, если взять, может быть, помнишь, у нее один из запусков. Ну, Назывался вот, стая, да. Вот э, волки, да, где да. были. Она же прямо на инстинкте продала. Да, и, люди да, то, и за но новыми это... знаниями. Они шли, потому что знали, что там будет тусовка своих. Все. Там можно
0: отдельно разбирать, там прям вообще все сложилось. Там чистая воды психология. Там вот это вот, все остальное – это... Это вообще не важно. Это круто. Просто... Это, 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 Нет, это круто. И на, надо просто...
1: Да, но ну опять Молодец. же, Дэд, вот смотри, есть еще другой да, момент. Надо понимать, что есть разные курсы. То есть есть, например, курсы по профессиям. И там без результатов, образовательных результатов, ну никуда. То есть ты идешь формировать компетенции. Вот люди ко мне идут на ДНК методологии. Есть те, кто учится на методологов, а есть те, кто хотят, например, вот я маркетолог. И я хочу приобрести методологию как компетенцию, чтобы со своими клиентами грамотно говорить о продукте. И тогда, mm-hmm. извините, там как бы я ни плясала, и чтобы я им ни показывала, я должна сформировать компетенцию. А компетенция – это измеряемая единица. У нее есть маркеры. Я могу их замерить, диагностировать. Это целый процесс. Вот, поэтому, ну, как бы надо... Разбираться. Это когда
0: профессия. С профессией там вопросов нет, там, как правило, да. Но вот люди просто говорят, социально ожидаемый ответ, конечно, новые знания. Большинство идет действительно на любопытстве, когда их раздракуливают, там такая штука, мы вам расскажем, там все, изменится ваша жизнь, только здесь какая-какая, ну купи, расскажу, что это за какая, очень важная какая, такая, такая, что прям такая-притакая, такая. люди... а потом ты просто смотри, открываешь видкурс, смотришь, ну или где вы там, сколько человек уже открыло первый урок, сколько открыло второй урок, хотя бы открыло, не то, что там сделала домашку, а, и да. вот эти новые знания почему-то как бы лежат, но не, не берут, да, Котлеты стынут, мухи потому
1: что, потому что нет ответа на вопрос «зачем?». Вот я говорю, когда вы идете, вот сейчас кто сидит да, и смотрит, например, нас там, будет смотреть нас, вот он зачем тратит полтора часа своего времени? И многие такие, я говорю, что вы запомнили из того, что мы говорили, для чего это, вот какой инсайт вы выносите? Ну, я подумаю об этом, я говорю, все, ты потратил полтора часа жизни, бесполезно, потому что ты должен, когда ты тратишь свое время на любой контент, на любое обучение, ты должен знать, для чего тебе это нужно. И даже если там было не все для тебя полезно, ты должен вынуть оттуда прям принудительно, да, иначе, ну, как бы, жизнь твоя проходит.
0: Да, вот, мы не будем на такой грустной ноте, я тебе не позволю на такой грустной ноте Надо, заканчивать нашу беседу, давай задам тебе вопрос позитивный, я надеюсь, девушка позитивная, вот, какой у тебя, у тебя осталось после вкуса, после нашей полутора полуторачасовой беседы, я тебе, как любой мужчина, он, ему нравится, когда он немножко обманывает женщину, ну, мужчинам приятно, я тебя пригласил на час, а потанцевал полтора хитрил <смех> вот а всегда я всегда люблю проводить время с людьми больше чем можно как вот какое у тебя печенье осталось а, вот давай в двух словах
1: Слушай, ну, однозначно положительно, и как бы я даже не заметила, как эти полтора часа пролетели, если там они, да, полтора, и, конечно, с тобой очень круто, ну, потому что, ну, мы говорили вот сегодня честно, да, то есть не было, как бы я не пыталась там кем-то быть и не не хотела рассказать какую-то свою там теорию, мы, ну, вскрыли какие-то моменты, поговорили о том, что есть на рынке, и, мне кажется, пространство такое доверительное ты создаешь, что, ну, с тобой легко, и такая динамика, ритм, конечно, который у тебя, это, ну, Я думаю, что будет интересно нашему зрителю.
0: На виражах. Помнишь, был мы что-то там? Что-то было на виражах в то Чудеса на виражах. Вот, гоняли они. Диана, огромное спасибо. Вот я получил такой, знаешь, я всегда говорю, я, наверное, какой-то из, как когда, ну, который до секса безумный, который не может, нимфоман. То есть я такой э, мыслиман, да? То есть я получаю прям реальное удовольствие от умных людей. И вот честно. Я не знаю, много я из тебя энергии высосал Или Но что-то тоже я... дал да, Значит, не... это не вампир
1: Я, знаешь, я же вообще человек, который отдает энергию У меня ее очень много И при этом, знаешь, многие говорят, что в онлайне невозможно передать энергию Но ну, это же прям самый главный был Я говорю, не, это вы, у вас просто энергии нет Поэтому вам невозможно да, я... Она у вас
0: такая, е- е- еле ее надо прям да. вот В
1: руки передавать мне кажется, сегодня энергия прямо шла. Да, буквально.
0: я прям вообще балдею. Вообще, супер. Желайте всего прям большого, прибольшого, удачного, приудачного. Надеюсь, дальше будем встречаться. У нас еще есть разные другие проекты какие-то там. Мы никому ничего не скажем, но. Вот-вот-вот-вот-вот! Uh-huh.
1: Я тебя да, готовлюсь, и... И уношу все же вот эти вот две мысли, да, первую мысль про то, что э, сориентироваться на тех, кто учится, как на учеников, и транслировать, да, тоже им свой контент, вот, и вот этот вот мини-продукт, я все-таки, ну, мы его делаем, да, но сейчас ты просто подтвердил еще раз, что вот экспертам это будет важно, послушать. Для руководителя,
0: то есть, условно говоря, для руководителя, да, да. забери, хоть ты не хочешь забирать, забери все-таки давание шаблонов через промтов, чтобы люди этот саблон давали туда, и там они получали все равно хоть как-то, они хотят саблон, хоть как-то индивидуальный саблонизированный результат. Ну, хоть чуть-чуть, не такой, как у всех. Ну, ну хорошо, ну, ну ладно. Ну, забирай. Все. давай забирай. Сума понесла. Все. Все, спасибо огромное. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Пока-пока.